0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir analysieren hier heute natürlich das zweite Spiel der NBA Finals 2022. Die Serie ist ausgeglichen, die Warriors haben das zweite Spiel zu Hause im Chase Center mit einer dominanten Performance gewinnen können. 107 zu 88, das dritte Viertel war das Entscheidende. Zur Halbzeit war es noch ein knappes Game. Und dann haben die Warriors im Viertel 35 zu 14 die Celtics ausgescored, sind auf einen 25 zu 2 Run gegangen. Und ja, damit haben wir jetzt hier wieder sehr, sehr offene Finals. Es war eigentlich schon ein Do-or-Die-Must-Win-Game für die Warriors. Und sie haben es hinbekommen, nachdem sie ja das erste Spiel zu Hause verloren hatten, somit den Heimvorteil schon an die Celtics abgegeben hatten. Wenn sie jetzt das zweite Spiel auch noch verloren hätten und dann 0-2 nach Boston hätten reisen müssen, das wäre schon sehr, sehr tough gewesen. Ja, und um dieses Game und über die Finals heute zu quatschen, habe ich zwei Gäste am Start. Wie angekündigt natürlich den David Krutt und es tut mir sehr leid, aber unsere Streak ist gerissen, David.
1: Ja, das ist nicht schlimm. Nächste Folge fangen wir einen neuen Streak an und ähm, Celtics in 5, das läuft schon.
0: <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir nicht direkt morgens nach dem Game aufnehmen. Ihr werdet es gemerkt haben, die Folge kommt heute erst gegen Abend. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, werde ich gleich noch ein bisschen ausführen. Und einer davon ist, dass dadurch, dass wir jetzt erst hier am Nachmittag aufnehmen, ein alter Bekannter endlich mal wieder am Start sein kann. Und es ist kein geringerer als der Arne Brand.
2: Hey Jonathan, hey Leute, hey David.
1: Hallo.
0: Ja, mega geil, dass es geklappt hat. Wir haben das Spiel letzte Nacht zusammen live schauen können. Wir haben ein sehr cooles Wochenende hinter uns. Wir haben beim internationalen Zehlendorfer Pfingstturnier mitgezockt. Da können wir am Ende des Pots vielleicht noch was zu sagen. Ich weiß nicht, wie viele der Hörer das interessiert, was wir so Basketballmäßig machen in unserer Freizeit, und die wollen vielleicht hier nur die NBA-Analyse hören, die eiskalte, die gibt es natürlich auch aber als Teil dieses Wochenendes haben wir auch Abende miteinander verbracht und dann auch gestern Abend spontan entschieden, dass wir das Game noch live zusammen schauen, da unser Spiel heute Morgen um 8 Uhr das letzte Platzierungsspiel im Turnier ausgefallen ist. Ich hatte David aber schon gesagt, dass wir da nochmal ein Game haben, dass wir nicht morgens aufnehmen können, dass wir erst nachmittags aufnehmen und dann ist es jetzt so gekommen, dass der Arne hier noch spontan mit in den Pod reinkommen konnte. Was mich sehr, sehr freut, denn wann haben wir es das letzte Mal gesprochen, war das noch Suns
2: Mavs? Ähm, du meinst, wann ich das letzte Mal am Ja. Yeah. Das war. Mit Luca, oder? Das war Suns Mavs und das war glaube ich Spiel 2 oder sowas.
0: Nee, nee, die Mavs hatten gewonnen. Das war noch ja, Spiel 4. Stand 2 mhm. glaube ich dann. Ja. ja. Genau. Ja, also zweite Runde, und mittlerweile sind schon Finals, es wird höchste Zeit, dass du mal wieder ein paar Takes hier rausfeierst. Äh, wir haben das Spiel gerade nochmal angeschaut, weil wir letzte Nacht ehrlich gesagt nicht mehr ganz nüchtern waren. Und ja, wir natürlich hier die Gründe analysieren wollten, wieso die Warriors, die Celtics hier so deutlich schlagen konnten, nachdem die Celtics ja die Warriors im ersten Spiel relativ deutlich äh, geschlagen hatten. Es sind auf jeden Fall Finals auf sehr, sehr hohem Niveau. Das Ganze ist sehr unterhaltsam. Oh, es macht richtig Bock. Und bevor es da gleich losgeht, gibt es noch den kurzen Hinweis, dass die heutige Folge von Kicks.com gesponsert ist. Deswegen im Prinzip Werbung, allerdings auch Werbung in eigener Sache, denn Kicks, die sponsern nicht hier nur jeden Tag NBA ab und an, sondern die haben auch King of Cologne Creator Edition Gesponsert. Ich habe es hier im Pod ja vor ein paar Wochen schon erzählt, dass ich da eingeladen wurde, mitgezockt habe, zusammen mit sieben anderen Basketball- und nba content Creatoren, die ihr vielleicht kennt von TikTok, Instagram, YouTube oder aus anderen Podcasts. Äh, wer das genau ist, könnt ihr natürlich auschecken auf Paul Goode's YouTube-Kanal oder auf seinem Instagram-Kanal oder vom Basketball-Atelier, das äh, Paul Goode ja betreibt, oder auf dem Instagram-Kanal von kicks.com oder auf meinem at jeden Tag NBA. Da wird schon seit Tagen und Wochen fast täglich Content rausgehauen. Die Spieler wurden alle vorgestellt. Es gab Interviews unter anderem natürlich dann auch mit mir. Es gab die Turnierauslosung, wer dagegen wen ran musste dann im Turnierbaum. Und es wurde jetzt enthüllt übers Wochenende, dass das allererste Spiel des Turniers Gleich das allererste Matchup, da durfte ich ran und zwar gegen Lino, Lino NBA. Ihr kennt ihn vielleicht von Twitter oder Instagram oder TikTok, da äh, ist er am meisten unterwegs oder die meisten äh, Follower. Und ich kann auch schon mal verraten, dass äh, sobald unsere Games durch sind von Lino und mir gegeneinander, die kommen die nächsten Tage, dass ich dann Lino hier auch in den Podcast einlade. Ist schon geplant für eine der nächsten Folgen, das heißt, da werden wir nochmal ausführlich drüber sprechen. Und heute am Montagabend um 19 Uhr, da gibt es Game One. Von mir höchst selbst, Jonathan Walker gegen Lino. Und äh, das ist ein One-on-One-Turnier, falls ihr es nicht mitbekommen habt, King of Cologne, was äh, Paul Gude ja immer wieder austrägt, das schon zweimal ausgetragen hat in seinem Basketballatelier in Köln, äh, wo dann äh, ja Profi, Semi-Profi, sehr, sehr gute Basketballer, sehr viel bessere Basketballer als äh, auch ich natürlich bin, gegeneinander zocken. Und davon gab es jetzt eben diese Content Creator Edition. Und da war ich am Start. Ich bin sehr froh, dass ich eingeladen wurde. Nochmal massives Shoutout auch an Kicks, die das eben gesponsert haben, die uns da ausgestattet haben mit Gear, also mit den Shorts, mit den Jerseys, mit T-Shirts, mit einem Hoodie, mit allem drum und dran. Auch mit Netzen, ja, mit der Nothing-but-Net-Aktion, die ich ja neulich hier im Pod auch schon mal angesprochen habe. Äh, habe ich auch ein Netz bekommen und kann es jetzt hier in Berlin an den Korb hängen, wo ich denke, da der könnte man wieder ein neues Netz vertragen, damit es wieder schön swisht. Also alles eine rundum gelungene Aktion, es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr coole Geschichte, geiles Event und ich finde auch, was da jetzt dabei herausgekommen ist, alles sehr, sehr professionell, die ganzen Bilder, die Shorts, alles, was da jetzt gerade auf Social Media dazu läuft und dann eben auch die Videos an sich, die Games auch an sich, äh, bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, ich habe selber natürlich noch nicht gesehen, ich weiß natürlich, wie es ausgeht, das werde ich jetzt hier nicht verraten, dazu müsst ihr das dann anschauen auf Paul Goodes YouTube Kanal. Ich werde das auch hier in der Beschreibung dieses Pods verlinken. Und falls ihr mir auf Twitter folgt oder auf Instagram, äh, da habe ich auch schon das ganze Ding beworben. Und wie gesagt, also zum einen natürlich ohne Paul Goode und seine Crew und zum anderen ohne Kicks.com wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Falls ihr mal wieder selber Gear braucht, Sachen zum Zocken oder einfach nur ein Jersey, dann schaut doch gerne mal wieder vorbei auf Kicks.com. Und wenn ihr das über meinen Link macht, Kicks.com slash JT NBA. Dann sehen die Jungs drüben bei Kicks.com auch, dass ihr über diesen Podcast auf Kicks aufmerksam geworden seid. Und dann haben wir hier auch noch ein bisschen was davon. Das wäre schön. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Analyse zum zweiten Spiel der Finals. Erstmal die Frage an dich, David, als Boston Celtics diehard fan Wie geht's dir jetzt hier heute Morgen nach der niederlage und wo es jetzt 1-1 steht in den Finals.
1: Ja, ganz gut eigentlich. Spiel 2 verlieren, nachdem man schon Spiel 1 gewonnen hat, ist auf jeden Fall nicht ganz so schlimm wie Spiel 6 verlieren. Deshalb habe ich damit jetzt nicht so gehadert wie das Wochenende, als ich bei dir war, als du meine Laune nach dem Miami-Spiel ertragen durftest. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Ich fand, abseits von den ersten fünf Minuten, haben die Celtics einfach keinen sehr guten Basketball gespielt. Die Schiedsrichter haben das schon gerade am Anfang ein bisschen Nervt, aber ich meine, in der zweiten Hälfte des Spiels wurde man natürlich auch einfach sehr fair und deutlich geschlagen, deshalb will ich da jetzt auch nicht zu lange drauf rumreiten, auch wenn mich die Sache mit dem technischen Foul und Draymond Green und der Erklärung dahinter ein bisschen gestört hat, aber alles andere, das äh, wird sich im Laufe der Serie wahrscheinlich schon geben.
0: Ja, Arne, äh, wie würdest du deine Gedanken zum Game zusammenfassen.
2: Ja, die Warriors haben sehr intensiv in der D angefangen und haben in der Offense als Team richtig gut zusammengespielt und haben dann ja auch Phasen gehabt, wo es einfach echt perfekt lief. Sie sind viel in die Zone gekommen, haben ihre Leute geschlagen, vor allem Curry war da ziemlich viel dabei und auch Wiggins und ab und zu Pool und dann halt so Bodenpässe auf die Center und so. Es war halt ein komplettes Game, vorne und hinten. Und bei den Celtics war es anders. Also die Celtics haben nicht gut zusammengespielt. Brown und Tatum haben den Ball sehr viel gehalten und in der Iso einfach Hero Ball gespielt und haben beide den Ball eigentlich nur gepasst, wenn es unbedingt sein musste. Wollten eigentlich am liebsten alles alleine machen. So ist eigentlich kein anderer Spieler irgendwie ins Spiel reingekommen und alles wirkte komplett einfach disconnected bei den Celtics. Ja, und auch in der Defense, sie haben halt sehr viel geswitcht, also eigentlich alles in Phasen und dann immer die schnellen Guards haben dann irgendwie Hawford und Greg Williams und andere Picks dann geschlagen und dadurch hatten sich Sachen ergeben. ja Und bei den Celtics war halt auch wenig cleveres Zusammenspiel zu erkennen, dann dadurch natürlich.
1: Ja, ich ja. finde auch Brown und Tatum. Ähm, also für mich, ich hatte es mit meinem Bruder darüber heute Nacht, äh, das war eins der vier schlechtesten Tatum-Spiele diese Postseason, fand ich, obwohl er die Dreier einen nach dem anderen reingenagelt hat, hm. fand ich wirklich sehr enttäuschend, gerade nachdem er in Spiel 1 trotz der schlechten Quoten eigentlich, meiner Meinung nach zumindest, sehr, sehr gut war.
0: Ja, im ersten Finals-Game, da hat er ja sein vielleicht bestes Playmaking-Game der Karriere hingelegt mit 13 Assists, Career-High. Das waren ja auch die meisten Assists von einem Spieler in einem Finals-Debüt. Und in dem Spiel da haben die Warriors ihn so ein bisschen zum One-on-One-Zocken eingeladen. Auch gegen Mismatches konnte er dann aber keine hochprozentigen Würfe rausspielen für sich selbst. Gegen Poole, gegen Curry ähm, oder auch gegen, gegen Looney. Er hat dann zu selten eigentlich entweder den Abschluss am Ring gesucht, konnte aber wenn er in die Zone gekommen ist, dann auch nicht wirklich finishen. Aus der Midrange war es eine Katastrophe. Die Dreier sind sehr gut gefallen, das ist ja gerade auch schon gesagt, sechs von neun getroffen. Am Ende, das rettet natürlich so ein bisschen seine Effizienz in dem, in dem Game, weil wenn man halt sieht, okay, der Typ hat 28 äh, Punkte gemacht, mit einem äh, true Shooting von 62 was willst du daran kritisieren vielleicht, aber ey, wenn man das wenn man das Spiel gesehen hat, dann es war einfach so so schlechter Prozess. Die Warriors haben es gut gemacht, weil sie ihn wenig gedoppelt haben oder wenn dann sehr spät in der Zone halt erst die Hilfe geschickt haben bei den bei den ganzen Jumpshots Shots war es meistens eins gegen eins und das konnte dann halt nicht so richtig bestrafen und auch Jalen Brown es war es war viel One on One man hat selten mal ein Setplay bei den Celtics gesehen ich hatte die ganze Zeit den Eindruck dass die halt denken sie haben mismatches und dass sie die dann halt attackieren und das war dann im Endeffekt eine ja, sehr zähe und starre Offense, wo wenig gute Looks bei rumgekommen sind, auch Derek White. Also der Ball war gefühlt zu 90 in den Händen von White, Brown, oder Tatum. Tatum und Brown hatten jeweils auch eine Usage von 35%. White noch 25%, der auch viele schlechte Entscheidungen getroffen hat. Der ist zwar relativ oft in die Zone gekommen, hat dann aber oft nicht finishen können oder dann irgendwie noch einen Pass forciert, der in dem Moment nicht so viel Sinn gemacht hat. Also das, das war schon schwer anzusehen, aber sie waren ja trotzdem noch lange Zeit dran. Auf der anderen Seite haben Curry und Poole krasse Games hingelegt. Also es hing schon sehr viel von den Stars auch ab in diesem Game. Aber äh, wenn man auch gerade es im ersten Spiel noch vergleicht, Horford war da der Spieler des Spiels, da waren Luca und ich uns einig, auch Smart hatte wichtige Dreier reingenagelt und die waren in dem Spiel ja komplett äh, unsichtbar äh, zusammen zwei Field Goals für vier Punkte. Horford hat im dritten Viertel sein erstes Field Goal überhaupt genommen. Also das zu replizieren, was da in Spiel 1 passiert war, das, das war sowieso einigermaßen unwahrscheinlich. Aber dass es halt so eine ganz andere Story war, das hat mich dann schon überrascht. Bei den Warriors war auch anders. Die haben ihre Rotation verändern können, weil Gary Payton gespielt hat. Im ersten Spiel wurde er noch nicht eingesetzt. Da haben Luca und ich uns nach Spiel 1 hier im Pop noch gewundert, ob der vielleicht doch noch nicht ganz ready ist. Gerade offensiv hatte jetzt heute bei 25 Minuten gespielt. Dala ist aus der Rotation rausgefallen, hatte nicht mal Basketballklamotten an, der im ersten Spiel noch relativ viele Minuten gesehen hat. Und ja, mit ihm und Green auf dem Feld war die Offense ja schwierig gewesen, weil die Celtics sie einfach komplett ignoriert hatten. Das Problem gab es jetzt heute deutlich weniger. Auch Bielitz hat in der ersten Halbzeit gute Minuten gespielt, ein paar Minuten im Prinzip von André Godala bekommen. Also das waren so die großen Unterschiede zu Spiel 1, die mir hier jetzt heute aufgefallen sind. Arne, was würdest du sagen, wieso hat's in der ersten Halbzeit oder im ersten Viertel für die Celtics noch besser funktioniert. Weil es war ja zur Halbzeit noch ein knappes Game und im ersten Viertel, da haben die Celtics ja teilweise noch mit äh, sieben Punkten oder so geführt, 22 zu 15 und die äh, Warriors haben erst ganz am Ende die äh, Ein-Punkte-Führung am Ende des Viertels erst holen können. Was was war da noch anders für die Celtics?
2: Ja, die Celtics haben sehr schwierige Würfe getroffen in der ersten Halbzeit und Tatum hat halt die die Dreier reingeknallt. Brown hat er auch schon schon ganz gut gescored und auch ja. ganz gut getroffen, aber ich fand da schon, was ist, also wenn man so das Gefühl hat, so was, was ist eher so durchzusetzen, welcher Gameplan kann eher in der zweiten Halbzeit nochmal gleich oder besser gespielt werden, dann war schon die Antwort in diesem Spiel der von den Warriors, denn die haben einfach verschiedene Sachen gehabt, die immer wieder funktioniert haben. Zum Korb gehen, dischen, freie Würfe rausspielen, mehr Teamplay und so. Und bei den Celtics war schon das Gefühl, noch so eine Halbzeit zu spielen wird echt schwer mit den Attempts, die sie in der ersten Halbzeit hatten. Und dann waren es halt auch im dritten Viertel einfach die Lineups, finde ich. Also ich finde, die Lineups, die sie in der Phase gespielt haben, wo sie diesen riesen Rückstand dann so schnell verpasst bekommen haben, also vier Minuten vor Schluss war halt erst ähm, Peyton Pritchard, Derek White, Horford, Grant Williams und Tatum und dann haben sie auch noch in dieser Phase, als es schon bergab ging, noch äh, Thais für Horford reingebracht. Also hatten sie Pritchard, Grant Williams und Thais gleichzeitig auf dem Feld. Mhm. Das finde ich schon ziemlich problematisch so. Gerade wenn man sowieso schon gerade in so einen Sturzbach reingeraten ist. Und dann sind die Warriors natürlich auch einfach durchgedreht. Ne? Also was Curry und Poole dann gemacht haben, war schon echt wild. Und das ist auch etwas, was nicht oft passiert. Also gerade die beiden Dreier am Ende von Poole. Der Zweite war ja fast von der Mittellinie. Das ist natürlich schon auch ein bisschen Pech gewesen, dass der dann auch noch reinfällt. Aber so waren es dann halt sechs Punkte, vier Minuten vor Ende des Viertels. Und als das Viertel vorbei war, waren es schon 23. Ja.
0: ja Ich glaube, auf den Stretch dann drin. Ein Viertel können wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Vielleicht nochmal kurz, um die erste Halbzeit abzuschließen. David, wie hast du dich so zur Halbzeitpause gefühlt? Was hast du gehalten von den Celtics in der ersten Halbzeit?
1: Nee, ich war auch nicht so begeistert. Also wie gesagt, ich fand nicht gut, wie Tatum gespielt hatte. Viel zu oft in mehrere Leute reingelaufen. Auch Smart und Horford, die sahen einfach irgendwie nicht so ganz dabei aus. Smart hatte, glaube ich, zwei Turnover, wo er Tatum jeweils um den Meter verpasst hat. Einfach den Ball zu weit nach vorne gespielt hat. Das war auch nicht so toll. Ich muss wohl sagen, Draymond Green hatte zum Beispiel nach dem Spiel noch gesagt, ja, ich meine, wir wussten, dass sie jetzt nicht mehr so viel treffen würden und so. Wir wissen, was das für Spieler sind. Also der Grund, dass zum Beispiel Horford und Smart keine Dreier mehr getroffen haben, Horford hat nicht mal welche genommen, ja. ist halt auch, dass die Warriors ihre Defense extrem angepasst haben. Es gab überhaupt keine Box and One mehr. Also ich habe das Spiel nur einmal geschaut, vielleicht täusche ich mich da, aber ich habe gestern zumindest nichts erkennen können. Sie haben viel mehr geswitcht, sind bei den Schützen geblieben. Die ersten paar Dreier, die Marcus Smart überhaupt hatte, die waren eigentlich vom Hashmark, weil Steph Curry so nah an ihm dran war. Also ich würde schon sagen, klar, die haben jetzt schlechter getroffen, beziehungsweise gar keine Würfe gehabt, aber das lag halt auch daran, dass die Warriors ihre Defense dementsprechend angepasst haben. Mhm. Und ja, ansonsten hatten die Celtics da halt nicht so wirklich Kontern drauf. Was ich komisch fand, ist, wie oft sie jemand im Dunker-Spot hatten. Teilweise auch Jalen Brown, wenn er von Draymond Green verteidigt wurde. Das war für mich auch nicht sehr aufschlussreich. Ich meine, wenn man schon den Luxus hat, dass Draymond auf Jalen ist. Also ich weiß nicht, ob man es Luxus nennen kann, weil er ist ja immer noch dein zweitbester Scorer. Aber ähm, dann kann man ihn halt vielleicht aus der Zone rausziehen und sich dann irgendwie noch das Feld noch kleiner machen, als es gestern schon war, habe ich nicht so wirklich verstanden. Und daher war ich auch sehr skeptisch, als es dann in die zweite Halbzeit reinging. Man wusste ja auch, dass im dritten Viertel die Celtics wieder einen einstecken würden. In diesen Playoffs sind sie überhaupt nicht gut gewesen, in dritten Vierteln. Das kam in der Miami und in der Milwaukee-Serie auch immer wieder zum Vorschein. Und ähm, dann noch so eine Aufholjagd zu haben, ist halt schwer. Und ja, die Lineups, Anna hat da auch schon davon gesprochen, ich habe überhaupt nicht verstanden, weshalb Pritchard und Tys so viel spielen. Ich vermute mal, dass Robert Williams einfach wieder etwas mehr angeschlagen ist. Das ist sehr schade, denn mhm. ähm, Curry kocht Thais einfach in jedem Pick Roll wo ihr ihn sieht. Da kann Thais einfach nicht weit genug nach oben kommen. Und ich hoffe, dass Williams sich bald wieder erholt, denn auch Horford war gestern einfach nicht so... Naja, nicht so ganz der Alte, würde ich sagen. Oder vielleicht umso mehr der Alte, Al Hoffert. <lacht>
0: ja, genau. Ja, ich hoffe, dass es nicht so ist wie bei Chris Paul. Er ist doch am Tag nach dem Game, ja. hat er doch sein Geburtstag gehabt.
1: Ja, 36, 36 aber nur. Ja. Also sollte noch okay. ein Jahr haben.
0: Sollte noch ein Jahr halten, <lacht> <lacht> wenn es wie bei Chris Paul läuft, genau. Ja, also ich... Ich verstehe auch nicht, also ich unterschreibe alles, was ihr gesagt habt. Ja, Celtics, äh, die Warriors haben ihre Defense gegen die Celtics angepasst. Sie haben manchmal Zone gespielt, aber relativ selten. Also das war halt wieder ähnlich wie gegen die Mavs, dass sie halt von Possession zu Possession teilweise ein anderes Scheme verwendet haben. Sie haben viel geswitcht und dadurch halt, wie gesagt, die Celtics eingeladen, Missmatches zu attackieren und haben da dann halt relativ spät erst geholfen in der Zone, da alles dicht gemacht. Da haben die Celtics im ersten Viertel noch ein paar vermeintlich Easy-Finishes liegen lassen. Die Warriors haben sehr wenig gefault. Also, die Celtics haben echt wenig Freiwürfe auch gezogen. Das hat Tatum im dritten Viertel einmal ein bisschen forciert. Das war auch während dieses 25 zu 2 Runs die einzigen Punkte, die die Celtics überhaupt gemacht haben. Also, da haben die einfach Ewigkeiten, ich glaube, über 5 Minuten kein Field Goal gemacht, während es bei den Warriors dann halt richtig lief. Und dann war die Message sehr schnell gelesen. Aber ich, also, ich kann schon nachvollziehen, wenn man versucht, da irgendwie seine Vorteile auszuspielen, müssen wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, mal so wie, wie gut die Rim Pressure von Jason Tatum eigentlich ist oder wie undeniable er eigentlich ist, weil heute sah das wirklich nicht so aus, als, als wäre das schon und ich habe da ja letzte Woche in einem supporter in der Erzigen Machine mit Luca drüber gesprochen, da kam halt die Frage rein, so, ey, wie, wie viele Spieler sind eigentlich gerade wirklich noch undeniable und ich habe da halt Tatum schon so in einen erweiterten Kreis reingeworfen und heute finde ich, hat man halt gesehen, dass er selbst gegen, gegen Pool- und Curry-Spieler, denen er halt körperlich eigentlich massiv überlegen ist, nicht konstant ja, hochprozentige Abschlüsse kreieren kann. Aber auch Al Hoffert zum Beispiel, ja. Eigentlich, finde ich, müsste er bestrafen können, dass er die ganze Zeit von Clay Thompson verteidigt wird. Clay Thompson ist zwar ein relativ ja, kräftiger Wing Defender, aber, und die Celtics sollten jetzt natürlich nicht jeden Angriff über einen Al hoffert post up laufen lassen oder sowas, aber dass der seinen ersten Field-Goal-Attempt im dritten Viertel hat und dann in dem Post-Up ab, aber gegen Kevon Looney und dann so einen Hookshot gegen den Bricked. also da ist aus, aus meiner Sicht auf jeden Fall noch... Upside vorhanden. Klar, wenn er jetzt nicht dauernd offene Jumper bekommt und die alle trifft, wie in Game One, dann sollte das vielleicht keine, keine Verwunderung sein. Es war klar, dass es da irgendwie ein Adjustment von den Warriors geben wird, aber ein bisschen mehr würde ich halt Al Horford da offensiv schon zutrauen, wenn er halt auch nicht von dem Big standardmäßig verteidigt wird. Ja, ansonsten, die Celtics hatten einen sehr guten Start, haben halt ihre Tough Shots getroffen, ihr habt es gerade schon gesagt. Auf der anderen Seite haben die haben die Warriors aber auf jeden Fall bessere Würfe rausspielen können, ähm, haben auch besser abgeschlossen, smarter abgeschlossen teilweise auch. Ich finde, die haben relativ viele Fakes verwendet, dann ein paar mal Robert Williams aussteigen lassen zum Beispiel oder Horford. Ähm, Curry war von Anfang an gut im Game, hat auch ein paar Tough Shots oder eigentlich ja, für Curry, wenn er gut drauf ist, relativ äh, machbare Shots reingehauen. Und die Celtics haben halt nicht nur nicht so gute Abschlüsse rausgespielt, sondern hatten halt auch doch Echt viele Turnovers, du hast es gerade auch schon angesprochen, mit Smart, ähm, aber halt oft irgendwie dann doch in die Zone gekommen und dann den Dump-Off-Pass irgendwie vertändelt oder den Kick-Out. Und das hat sie ja halt doch wirklich gekillt. Also in der ersten Halbzeit konnten die Warriors dadurch erstmal dranbleiben und in der zweiten Halbzeit äh, sind die Celtics eigentlich damit dann auch so ein bisschen untergegangen. Also die... Warriors hatten 33 Points off Turnovers und die Celtics nur 15. Die Warriors halt mehr als doppelt so viel. 18 mehr. Und die Warriors haben das Spiel mit 18 Punkten, nee, mit 19 Punkten gewonnen. Also das ist hier schon ein riesiger Faktor gewesen. Insgesamt hatten die Celtics 18 Turnovers und die Warriors nur 12. Also das ist halt schon relativ schwer, dann irgendwie wieder wettzumachen.
1: Ja, auch die drei besten Playmaker der Celtics mit Horford, Tatum und Smart hatten ja schon 11 Turnovers, was ja im Grunde schon so viel sind wie die Warriors als Team. Also das war auf jeden Fall sehr problematisch.
0: Ja, was erwartest du denn da jetzt für die nächsten Games? Die Celtics hatten ja immer wieder in jeder Serie so ein Game drin, wo sie halt ja, deutlich mehr Turnovers gemacht haben als in den anderen Spielen. Glaubst du, das kommt halt immer wieder vor und dann im nächsten Spiel läuft es wieder besser oder glaubst du, das ist ein Konstantes? Problem jetzt hier in der Serie gegen die Warriors?
1: Nee, glaube ich eigentlich nicht. Also es wird sicherlich sich nochmal zeigen, hoffentlich nicht in Spiel 3, sondern in Spiel 4 oder 5. Ähm, das Team hat ja auch die ganzen Playoffs noch keine zwei Spiele in Folge verloren und eigentlich rappeln sie sich immer ziemlich gut auf und sind sie ziemlich gut vorbereitet, wenn sie dann in ihr nächstes Spiel einsteigen, aber ähm, ja, ein bisschen Sorge bereitet es natürlich schon. Jetzt sind auch noch mehr Spiele in Boston als in äh, San Francisco. Das macht auch ein bisschen Sorge, weil irgendwie spielen die Celtics diese Postseason ja auch noch besser auswärts. Mm. Äh, da traue ich Ihnen inzwischen irgendwie mehr, auch wenn das wahrscheinlich wenig Sinn ergibt. Ähm ja, aber ich habe jetzt eigentlich nicht so Bedenken, dass sich das durch die ganze Serie ziehen wird. Also ich fand auch, die Defense der Warriors ist natürlich extrem gut, aber an sich fand ich das schon Milwaukee und Miami aufgrund ihrer Physis äh, von Draymond Green vielleicht abgesehen, das ist auch schon irgendwie etwas imposanter. Der Unterschied ist natürlich, dass die Warriors diese offensiven Haymaker austeilen können und das hatten die anderen beiden Teams einfach nicht in dieser Form.
0: Nee, ab und zu mal von Jimmy Butler, wenn er in dem Game seine Jumper getroffen hat, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte hier mit Curry, wenn der halt äh, so ein typisches Curry-Game hat und das hat er jetzt eigentlich schon zwei Games in Folge gehabt, spielt Condiose Finals bisher und dann halt auch noch Jordan Poole. Ja. Also auf der einen Seite muss Poole ja fast so spielen, wie jetzt in dem Game letzte Nacht. hat auch in der zweiten Halbzeit das richtig aufgedreht, damit er halt defensiv auch tragbar ist. Also die Zertics haben, ja wie gesagt, auch schon versucht, ihn zu abusen. Das hat halt nicht so richtig geklappt. Aber er ist halt schon so die defensive Schwachstelle, die sie auf dem Feld haben. Und das war schon heftig, was was der da im dritten Viertel dann, dann rausgehauen hat. Aber um, um die erste jetzt vielleicht mal endgültig abzuschließen, da war halt noch die Sache, die du vorhin auch schon angesprochen hast, mit Draymond Green. Der hat ja relativ früh schon ein technisches bekommen, nachdem er da so ein bisschen mit äh, Grant Williams äh, aneinander geraten war. Naja, Ball.
1: in ihn reingerannt, kann man glaube ich ruhig sagen, <lacht> in der Situation.
0: Ja, ja. Und ja, dann hat Draymond Green halt ein technisches Foul gehabt, aber Draymond ist ja auch schon mittlerweile quasi berüchtigt für, dass er da nicht so besonders viel drauf gibt, und dann einfach so weiterspielt wie sonst auch. Also mit sehr grenzwertigen Aktionen und Fouls und viel Gerede gegenüber den Refs und den Gegenspielern und dem gegnerischen Coach und so weiter. Und dann gab es halt wirklich eine Situation, da haben wir gestern dann auch relativ heftig drüber diskutiert vor Ort. Also wir haben das Spiel nicht zu zweit angeschaut, sondern wie viel waren wir noch? Zu zehn oder so? Elf, glaube ich. Elf sogar. Genau, bei, bei einem ehemaligen Mitspieler von Arne hier in Berlin. Beide Brüder waren am Start und, und waren dann Zwillingsbruder Jan, war der anderer Meinung. Aber wie hast du denn die Aktion von Draymond gesehen, als er Jalen Brown gefault hat beim Jumpshot und dann sind die so ineinander reingefallen?
2: Ja, also Brown ist nach dem Jumper hingefallen, Draymond Green so über ihn rüber. Und dann hat er meiner Meinung nach absichtlich seine Beine so auf ihn drauf liegen lassen, dass es Brown möglichst stört, um ihn zu provozieren. Und hat auch mit dem einen Fuß so ein bisschen sein Gesicht getroffen. Mhm. Ganz klar, Draymond Green Aktion, und meiner Meinung nach war das beabsichtigt, also da so eine Situation herbeizuführen, obwohl er schon einen Tee hat und sich damit selber natürlich auch schon in die Gefahr gebracht hat, dass er rausfliegt. Dann, äh, was hat er noch gemacht? Als er auf dem Boden lag, hat er dann noch so mit den Händen. Er hat ihn
0: geschubst, weil, also, er hat die Beine, das hast du ja gerade schon beschrieben, ja. hat er hat beide Füße so auf Jalen Brown abgelegt, einen so auf dem Oberkörper, einen so Richtung Kopf, also, das hätte man eigentlich, hätte schon gereicht, aus meiner Sicht, für einen Tee. Ähm, dann hat Brown sich das auch nicht gefallen lassen und hat sich so zu ihm umgedreht, dann hat äh, oder so seine Beine so weggeschoben und dann hat Green ihn so geschubst gegen den Rücken, also im Sitzen noch so, also auch so, ja, leicht angegriffen, sage ich jetzt mal, dann ist Brown aufgestanden, Green auch und er zieht sich quasi an der Hose von Jalen Brown hoch. Zieht ihm
2: die noch so halb runter? Ja,
0: also what the fuck, das könnte man
2: auch ja. direkt ahnden eigentlich
0: und dann hat er halt noch nicht die Klappe gehalten und alle da voll gelabert. Und im Endeffekt gab es kein technisches Fall für Draymond für Green, für J.M. Brown auch nicht. Und ich finde halt, es waren eigentlich vier verschiedene Aktionen, die, wenn nicht einzeln, eigentlich in Summe für Draymond Green dann sein zweites technisches gerechtfertigt hätten. Aber aus der, auf der anderen Seite finde ich es relativ deutlich gewesen, dass sie halt Draymond Green auch nicht im zweiten Viertel schon duschen schicken gehen wollten.
2: Ja, da sollten offensichtlich die Refs quasi die Playoffs oder die, die Finals retten. Denn wenn sie Draymond Green wegen so einer dämlichen Aktion runterschicken, was meiner Meinung nach eigentlich die richtige Entscheidung gewesen wäre, und die Warriors verlieren das zweite Spiel zu Hause, dann sind die Finals im Grunde genommen gelaufen. Und ich glaube, deswegen ist Green auf dem Feld geblieben. Ja,
0: also ich, ich weiß nicht, ob es diese Tragweite hat. Ich glaube <lacht> einfach nur, dass refs das zweite T nicht so schnell vergeben wie das erste, auch wenn es im Vakuum eigentlich ein technisches Vorrede sein müssen für Draymond Green. Ja, und ich,
1: ja, David? Ja, nee, ich finde es halt in dieser Situation noch einfach mehr als lächerlich. Also GV, äh, Steve Jervie hatte das ja auch so ausgeführt. Aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn man das jetzt bei, keine Ahnung, Steph Curry oder Clay Thompson, die einfach normalen Basketball spielen und sich ja, keine komischen Faxen erlauben. Wenn die schon einen Tee haben, dass du die dann nicht sofort rauswerfen willst, wenn die noch vielleicht ein bisschen was Komisches machen, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Aber ich meine, Draymond ist jemand, der wurde für ein Finals-Spiel suspendiert, weil er nicht aufhören konnte, Leute ja. zu treten. Und jetzt fuchtelt er hier wieder mit seinen Füßen rum. Und dann muss man sich das gefallen lassen, weil man ihn nicht aus dem Spiel raushaben kann. Also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Gerade weil Draymond doch einfach zu schlau ist und das 100% ausnutzen wird. Ich meine, man sieht das ja. Er hat sogar nach dem Spiel uh, gesagt die Tiere it's the nba finals like i said i wear my badge of honor it's not that i'm saying they necessarily treat me different I've earned differential treatment. I enjoy that. I embrace that. Und das finde ich cool. einfach komplett bescheuert. Denn yeah. niemand darf anders behandelt werden. Ja, und ja. gerade jemand, der einfach das ganze Spiel, seine Klappe nicht halten kann. Ähm, und dann auch noch die illegalsten Screensets, die ich je gesehen habe. Also ich meine, Al Horford und Bam Adebayo können sich in Grund und Boden schämen. Da kommen die einfach nicht dran, <lacht> was der da macht. Äh, finde ich einfach ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sich das korrigiert im Laufe der Serie. Aber es klingt schon mal nicht so. Und ich meine, das, was wir von Draymond Wissen ist es halt meistens auch so, dass er das eigentlich immer nach äh, Herzenslust und Laune machen darf.
0: Ja, es ist echt so verrückt, wenn man sich das anschaut, dass Draymond Green, wenn er sein echtes, erstes Technisches bekommen hat, danach wirklich nicht aufhört, sondern sogar fast noch so einen Gang hochschaltet, weil er einfach weiß, dass die Refs das zweite T nicht so schnell vergeben werden. Und er ist ja sowieso schon immer ein Spieler, der das komplett ausreizt, eigentlich auch überstrapaziert, in meinen Augen, aber einfach mit sehr viel mehr durchkommt als die allermeisten anderen Spieler, weil es einfach konstant macht und die rest ihm halt nicht äh, nicht jedes Spiel rausschmeißen wollen oder nicht konstant T's geben wollen. Aber aus meiner Sicht ist es dann halt wirklich eine ja, eine Ungleichbehandlung, und das wollen wir eigentlich in der NBA auf dem höchsten Level vom Basketball möglichst nicht sehen. Und er, er gibt es auch noch zu und sagt, dass er sich dass Internet, also das verdient hat. Ja,
1: ich frage mich, was der Marcus Cousins sich denkt, wenn er das sieht und hört. Das muss doch fürchterlich <lacht> sein.
0: Ja, der hat es sich äh, offensichtlich dann halt nicht verdient. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich ein sehr knappes Game. Also ich glaube schon, dass es einen Unterschied hätte ausmachen können. Ähm, wir haben natürlich auch schon andere Games gesehen in den Playoffs, als Draymond rausgeflogen ist und die Warriors es trotzdem irgendwie überlebt haben oder dann nur knapp verloren haben oder so. Aber er war natürlich schon auch ein wichtiger Faktor in diesem Spiel, gerade äh, in der Defense natürlich mit seiner mit seiner Rim Protection. Er hat auch On-Ball äh, Jalen Brown das Leben immer wieder schwer gemacht. Und äh, offensiv war er ja auch ziemlich aggressiv unterwegs, äh, hat immer wieder den den Korb attackiert, Fouls gezogen ähm, und das ist ja eigentlich schon immer sehr wichtig, dass Draymond Green halt äh, ja aggressiv ist, damit er halt auch respektiert wird von der Defense und dass er zumindest die Abschlüsse am Korb sucht. Am Ende hat er neun Punkte gehabt, hat heute nur ein Dreier genommen gehabt, hat sieben Freiwürfe gezogen, fünf davon getroffen, also neun Punkte aus sieben Shooting Possessions. Das ist schon sehr ordentlich, sieben Assists auch, nur ein Turnover. Also ich glaube, das hätte den Walsh schon sehr weh getan, wenn er da rausgeflogen wäre. Ist natürlich sehr viel Konjunktiv, wenn wir wollen der ganze Sache jetzt auch nicht zu sehr hinterherhängen. Aber ich äh, ja, denke eigentlich, dass, dass wir uns da alle einig sind, also wir drei sind uns einig und das ist die allermeisten anderen Leute, außer vielleicht irgendwelche Hardcore-Warriors-Fans, wahrscheinlich ähnlich sehen. Wobei man halt dazu sagen muss, dass, wie gesagt, Jan hat es gestern auch anders gesehen. Hat er, hat er gesagt, dass es kein Tee wäre oder war das bei dem White bei dem White Fall? bei
1: beiden, glaube bei ich, Bei beiden, Ja, ich glaube ja. auch. Ja, genau. Ich finde halt, ja? sogar wenn man das kein Tee findet per se, dann ist einfach die Erklärung, die Javi da geliefert hat, wirklich unglaublich schlecht, weil ich verstehe nicht, ich fand auch nicht, Jeff Van Gundy hat sich da irgendwie auch im Kreis geredet, <lacht> ähm, das darf mhm. einfach nicht sein, dass man das mit beachtet, wenn jemand so auf die Grenzen überschreitet.
0: Nee, 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 genau. Wie gesagt, dann haben wir eine Ungleichbehandlung und das wollen wir eigentlich nicht sehen. Okay, ja, ich denke, das reicht dann auch zu dem Thema. Ich habe gerade noch angesprochen, dass es noch die Situation gab mit Derek White und Jordan Poole, als auch die beiden irgendwie zu Boden gegangen sind an der Baseline und dann wieder den Court runterrennen wollten, ist Derek White aufgestanden und über Poole drüber gesprungen und der hat mit den Händen ihm halt so ein bisschen am Knie festgehalten und dadurch ist White dann hingefallen und äh, das gab dann im Endeffekt auch kein technisches, sondern ein, einfach nur ein Personal Foul.
1: Ne, ich glaube auch nicht, das war gar nichts, oder? War das ein Fall?
0: Ich glaube, es war dann im Endeffekt einfach ein Personal Foul und kein, aber nicht das Technische ja. wurde zurückgenommen. Okay, Sauber hey, hat zuerst okay. erst spontan Technisches gegeben und ich meine, dass dann einfach nur ein Personal Foul gegen Pool
1: war. Ach ja, bezüglich Sex Sauber, also ich weiß nicht, ob sich jemand, ich hatte ja im Supporter-Discord mal so <lacht> auf so eine Liste gemacht, welche Schiedsrichter gut und schlecht sind, ne? Also falls sich jemand das ausgedruckt haben sollte, äh, könnt ihr bitte mit Rotstift mal fett so durch Sex Sauber's das Kopf Den mag ich auf jeden Fall nicht mehr. Von dem habe ich mehr als genug.
0: Ey, der war mir immer nur positiv oder halt gar nicht aufgefallen. Am besten ist ja immer, dann Refs gar nicht auffallen oder sehr selten negativ auffallen. Ich finde sauber eigentlich an der besten Refs. Aber gestern war teilweise schon seltsam. Aber nochmal, wir wollen nochmal unterstreichen hier, das ist nicht, warum die Warriors gewonnen
1: haben. Nee, 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 auf keinen Fall. dann
0: Der Run im dritten Viertel viel zu dominant. Wir haben ihn jetzt auch schon x-mal angesprochen. Aber David, was ist aus deiner Sicht im dritten Viertel in erster
1: Linie passiert? Äh, also im dritten Viertel bin das ein bisschen, als ein bisschen Blackout, keine Ahnung, ich muss sagen, ich kann mich zum Glück nicht mehr so gut daran erinnern. <lacht>
0: Schon verdrängt, okay. Ja, also woran ich mich noch
1: erinnern kann, ist, dass er ein paar Mal abgerollt ist und es irgendwie unmöglich war für die Celtics ihm den Ball zu geben und das eine Mal, wo er ihn gekriegt hat, hat er total blöd verloren also die Offense war da einfach so schlecht ich hatte auch den Prozess nicht so wirklich verstanden ähm, ja. da hatten sie glaube ich auch sehr intensiv versucht Steph zu mismatchen und das hatte leider überhaupt nicht funktioniert und gleichzeitig hat Steph natürlich am anderen Ende äh, eine auch eine hervorragende ein hervorragendes Viertel gespielt äh, mehrere Dreier und ja die Peyton Pritchard Daniel Teils. Pick'n'Rolls, die waren zumindest für die Celtics mal eine absolute Katastrophe. Ja,
0: definitiv. Also Curry in dem Viertel mit 14 Punkten, drei von 6 äh, Dreiern. Arne, du hast dich ja ziemlich aufgeregt, äh, als wir das Viertel geschaut haben. Hau doch mal raus, nochmal was was waren die Hauptprobleme der Celtics oder was haben die Warriors da so gut gemacht?
2: Also acht Minuten lang ging es ja eigentlich so weiter wie in der ersten Halbzeit ungefähr. Und die letzten vier Minuten waren ja dann so krass. Und das waren halt dann, ähm, die Lineups, die auf dem Feld waren, weiterhin ganz schlechte Offense und quasi gar kein Zusammenspiel. Ich finde auch Al Horford hat dann in der zweiten Halbzeit so schlecht gespielt in den Minuten, die er drauf war, wie ich ihn selten gesehen habe, auch richtig dumm gespielt. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass durch dieses Game, was Tatum und Brown an diesem Spiel gespielt haben, einfach so super egomäßig zu spielen, das färbt dann halt auch auf das Team ab. Und wenn mm. dann die anderen Spieler irgendwann mal den Ball kriegen, dann wollen die halt auch mal was damit machen, weil sie ihn sonst einfach nie wiedersehen. Und ich finde, das hat man bei, bei Horford auch total gesehen. Der wollte dann halt auch wirklich einfach mal ein paar Würfe nehmen und hätte auch gute Pässe teilweise gehabt, die er hätte spielen können, wo er dann aber einfach gegen zwei Leute lieber den Hookshot nimmt, um einfach überhaupt mal einen Wurf zu haben. Der hatte vier Würfe in 28 Minuten genommen dann am Ende. Und drei davon waren wirklich einfach nur mit dem Kopf durch die Wand. Ja, und dann haben die Warriors halt einfach angefangen, ihre Dreier alle zu treffen. Und in der Phase war es halt wirklich so, dass die Celtics auch noch gedroppt sind oder Misscommunications hatten. Also Curry hat mehrere Dinger gehabt, wo er dann wieder völlig frei war, wie man das halt einfach nicht spielen kann, so wo Tatum zurückdroppt oder Horford nicht rauskommt. Und ja, Also
0: wir können diese drei Dreier von Curry, weil ich finde, die stehen relativ sinnbildlich für äh, das, was da passiert ist, vielleicht noch mal kurz hier durchgehen. Ich ja. hab's es mir auch aufgeschrieben. Also der erste war, äh, Horford muss auf Curry switchen und das funktioniert halt einfach nicht. Also Horford ist dann ein relativ mobiler Big, aber Curry kann halt offensichtlich 1-on-1 -on einfach überhaupt nicht stoppen und Curry nimmt einfach einen Stepback dreier gegen L. Horford und knallt den rein. Äh, davor waren die Warriors nur 5 Punkte vor gewesen äh, und danach dann halt schon 8, 54, 62 zu dem Zeitpunkt. Ähm, dann hat Curry kurze Zeit später aus dem Pick and Roll einen Pull-Up-Dreier genommen. Da gab es dann ein Missverständnis oder eine Fehlkommunikation in der Defense. Was war nicht einfach nur ein Pick von Gary Payton, der dann in die Zone abgerollt ist? Ähm, sondern Draymond Green hat dann auch noch Al Horford, der dann auf Curry hätte switchen müssen gescreent und Derek White hätte dann aber einfach rausgehen müssen um Currys Dreier zu contesten und äh, der ist aber auch bei Draymond Green geblieben beziehungsweise bei Gary Payton und so hatte Curry dann halt einen offenen Pull-Up Dreier, den er dann auch reingeknallt hat, so wie er heute drauf war da war dann schon 76, 62 da waren sie dann schon 14 Punkte vorne das waren 8 zu 0 waren zu dem Zeitpunkt und dann hat Curry noch auf der rechten Seite einen sehr tiefen äh, Dreier-Außen-Dribbling rausgenommen, so vom Hashmark. Ähm, da war auch kein Contest weit und breit. Tice war in der Drop-Defense und äh, Curry läuft dann in diesen Wurf rein. Und wie gesagt, wenn er so ein Game hat, dann knallt er den halt auch rein. Das ist ein Tough-Shot für jeden eigentlich, aber für Curry ist er halt machbar. Ich glaube, Nils hat gesagt, das ist halt ein Wurf, den, den nur Curry so nehmen und machen kann. Und Boston tut halt auch, muss man wirklich sagen, nicht alles, um Curry keinen Platz zu geben. Also sie verteidigen ihn nicht so sup super extrem. Sie doublen ihn noch nicht so oft. Nee. Also gerade nach Screens oder so, da ist öfter keiner da, als dass zwei Mann da sind oder sowas. Oder wenigstens einer. Weil ich habe halt das Gefühl, dass Udoka es wichtig ist, dass nicht die gesamte Defense sich ständig so auf Curry fokussiert, dass äh, die restliche Defense dann halt immer 4 gegen 3 verteidigen muss. Mhm. Das sehen wir relativ wenig. Aber dafür ja, macht Curry dann halt hocheffiziente 30 Punkte. Und wenn dann halt auch noch ein anderer Spieler offensiv äh, sehr stark performt oder die anderen halt so genug machen. Das war jetzt wieder nicht Clay im zweiten Spiel, aber dafür dann halt Pool, der dann auch angefangen hat, so Curry-Dreier zu knallen. Also der hat dann auch einen Pull-Up-Dreier über Thais reingenagelt zum 84-64. Da war es halt schon 20 Punkte. Da war mhm. eigentlich klar, okay, das Ding ist jetzt halt auch durch. Und dann kam diese Line-Up, die du gerade schon angesprochen hast, mit Heiß, Grant Williams, Pritchard gleichzeitig, dazu noch Tatum und Derek White. Und dann ging es halt vollkommen in den Bach runter und Pool war dann halt auch schon so heiß, dass der mit dem Buzzer dann noch ähm, so einen halben Meter über der Mittellinie einen Pull-Up-Dreier reingeknallt hat. Das war ein richtiger Logo-Dreier, aber der war nicht auf dem Logo, sondern sogar nach rechts vom Logo, also eigentlich noch weiter weg hat davor noch ein in Innen-Out-Dribbling gemacht, so den Cord, den Court nach oben, dann Between the Legs noch gecrossed gegen Pritchard und dann Puller, Bam reingeknallt und das wurde später noch eingeblendet. Ich glaube, das war der drittlängste Dreier in den Finals All-Time. Nur Chalmers ja. und Mark Fucking Jackson, der das Spiel ja auch kommentiert hat für ESPN oder beziehungsweise ES, äh, ABC. Der hat er auch schon mal äh, so einen langen Dreier in den Finals getroffen. Und damit war dann halt das 35 zu 14 im dritten Viertel besiegelt. Und die die Celtics haben dann nochmal kurz, ja, so zwei Minuten versucht, da nochmal was zu machen. Oder anderthalb Minuten sogar nur. Äh, und die, die Warriors haben genauso weitergemacht. Die Celtics da schon relativ... Ja, ohne Energie und nach einem Putback von Gary Payton äh, stand es dann schon 89, 64, 25 Punkte hinten. Äh, und als dann haben die Celtics nochmal ein Timeout genommen, als die 29 hinten waren. Und das, das war noch mit 10, 40 zu spielen, hat dann schon die Time angefangen. Also da waren dann äh, schon Smith und Co. auf dem Feld. Und da, das war der 25 zu 2 Run. Sie waren sechs Punkte vorne gewesen, die Warriors. Und dann auf einmal waren es 29. Das war echt Insane und von den Statics aber auch ziemlich schlecht gespielt, ja. Ja, David, wie blickst du jetzt äh, nach Boston? Was denkst du, ist jetzt hier in dem Spiel nachhaltig gewesen? Also sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Wie viel Sorgen machst du dir um die Statics Offense? Du hast vorhin schon anklingen lassen. Ja, die hatten noch nie zwei schlechte Spiele hintereinander. Auch bei Tatum, habe ich noch äh, gesagt, in der ersten Halbzeit, der hat noch keine zwei schlechten Scoring Games hintereinander gehabt. Also auch, dass der jetzt in dem Spiel relativ gut zumindest von Downtown unterwegs war, 6 von 9. Ich habe auch gesagt, vielleicht hätte er fast noch mehr Dreier chucken sollen, so wie die reingefallen sind. Aber halt im, im Zweipunkte-Bereich ging mir eben halt fast, fast gar nichts. Wie gesagt, im Schnitt war da was doch ein effizientes Scoring. Aber ja, was was denkst du, kommt da jetzt auf die Celtics zu in den nächsten Spielen? Oder was ist auch von, für die Warriors übertragbar?
1: Also ich denke, die Celtics müssen ihre offensive Strategie auf jeden Fall etwas umstellen, wenn Robert Williams nicht ganz so fit ist. Ähm, ich will nicht mehr so viele Leute im Dunker-Spot sehen, wenn dann eigentlich nur ihn, weil alle anderen, allen anderen traue ich eigentlich nicht in der Situation zu finischen. Ich würde versuchen, etwas mehr Five-Out zu spielen, mhm. ähm, einfach um viel mehr Platz zu kreieren, weil im letzten Spiel haben die Warriors im Grunde die die Miami-Swipe-Down auf jeden Ballhandler defense gespielt und einfach immer drei Leute auf den Ball geklatscht haben. Und äh, wenn die Celtics da ein bisschen mehr Platz generieren können, dann wird das zumindest mal schwieriger. Dann muss Tatum aber natürlich auch mit etwas weniger Scheuklappen spielen. Äh, haben wir aber jetzt auch schon oft genug erwähnt. Für die Warriors fand ich ihr Adjustment auf jeden Fall weniger Zone zu spielen und mehr zu switchen ziemlich gut. Ich glaube, damit kann man die Celtics leichter, dazu zwingen, Basketball zu spielen, der ihnen nicht so entgegenkommt, denn ich würde sagen, am besten sind die Celtics einfach, wenn sie ja schon die Schwächepunkte der Defense attackieren, aber es muss halt immer noch ein Drive-and-Kick Game bleiben und eine Drive-and-Kick-Offense mhm. dabei aufgezogen werden und ich glaube, dass die Celtics das gegen eine Zone, wenn die Al Horford in die Mitte des Feldes kriegen, einfach besser machen können, als mhm. wenn jedes geswitcht wird und die Celtics halt immer wieder ihren Mann schlagen müssen, denn auch wenn sie natürlich einige gute Scorer und Playmaker haben, keiner ist jetzt so der elitäre Ballhändler, bei dem man sich darauf verlassen kann, dass er immer an seinem Gegner vorbeikommt. Und daher fand ich das Adjustments von den Warriors auch ganz gut. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Teams in, im Garden treffen dann, von der Dreierlinie. Denn ich glaube, bisher sind das ja zwei der besten äh, Final-Spiele aller Zeiten, was die Dreierquoten angeht. Ob sich das ein bisschen überträgt. Ich finde eigentlich auch cool, dass wir so viele Dreier haben, auch wie die Teams sich so abtauschen. Äh, dass sie einfach mal back to back to back to back irgendwie alle ein paar Dreier reinknallen, das macht richtig Bock. Ähm, ja, für den restlichen Verlauf der Serie, ich mag die Celtics, glaube ich, immer noch. Ich finde immer noch, dass sie etwas runder sind in der Rotation, aber äh, hat mir jetzt schon einen kleinen Schrecken eingejagt, zumindest das Spiel.
0: Ja, also interessanterweise haben ja beide Teams auch in dem Spiel die identische Anzahl an Dreiern genommen und getroffen. 15 von 37, 41 Prozent. Ja, also Jumper werden weiter eine große Rolle spielen, weil halt... Ja, also Jalen Brown hat im ersten Spiel ja schon vor allem im vierten Viertel dann ziemlich viel Druck auf, auf die Zone und auf den Ring ausgeübt und dadurch sind viele gute Sachen für die Celtics entstanden. Aber auch in dem Spiel, jetzt hat man gesehen, er ist da auch nicht der allersicherste Finisher, zieht dann auch nicht zwangsläufig ständig Fouls, wenn er da hinkommt. Jason Tatum eigentlich noch weniger. Also ich fand es gut, dass er dann während <lacht> die Warriors, die auch diesen unglaublichen Run hatten, wie gesagt, die einzigen Punkte waren halt Freiwürfe von ihm. Also er hat vier gezogen, nur zwei getroffen, aber da habe ich dann auch zu Arne gesagt, das müsste er eigentlich öfter machen. Einfach mit, mit Dampf in die Zone und äh, dann halt forcieren, dass er Freiwürfe bekommt. Wenn er nicht gefordert wird, müsste er eigentlich noch ein bisschen besserer Finisher sein. Das, das ist er nach wie vor aus meiner Sicht noch nicht. Also die Celtics haben da nicht so diesen konstanten Quell an Offense durch Rim Pressure, aber den haben die Warriors ja auch nicht. Also Curry ist eigentlich auch nicht dieser Dude. Der kommt ja auch primär über seine Gravity, weil er halt der beste Shooter all time ist. Bei Jordan Poole ist es dasselbe. Auch bei, vor Clay Thompson hat als Driver kein Mensch mehr Angst. Also vor allem nicht, wenn er einen Ball in der Hand hat. Und wenn er den Ball in der Zone bekommt, dann spinnt er halt auch so oft und so gerne zurück in, in, in den Fadeaway, der einfach nicht so besonders gut fällt. Bisher auch heute wieder 4 von 19 aus dem Feld, 1 von 8. Der hat im dritten Viertel auch ein paar finishes gehabt oder konnte seine Akzente setzen, aber insgesamt, ja, ist, ist er einfach super ineffizient und wie gesagt, keine, keine rim pressure oder irgendwas per, per dribble drive bei ihm. Wie gesagt, Green hat das heute ganz gut gemacht. Wiggins hatte einige Drives, aber konnte dann manchmal auch nicht finishen. Heute 11 Punkte aus 13 Shooting Possessions, zwar zwei, zwei seiner 3-3er drei getroffen, der eine war auch ziemlich tough in Marcus Smarts Gesicht, aber auch er war jetzt da heute nicht das Problem. Kevin Luni 6 von 6 aus dem Feld. Ich meine, der macht halt seine, seine Garbage Buckets und nach Dump-Offs kann er schon, also ist, ist genug, gut genug als Finisher. Ich kann mich noch gut daran erinnern, An, dass du mal gesagt hast, als wir während so über die Warriors gesprochen haben, wenn du die Warriors dann denkst du immer, ah, wenn die Warriors noch ein bisschen besseren Finish hätten als Kevin Looney, dann wäre die Offense so krass. Aber bisher reicht es eigentlich, oder? In den Playoffs.
2: Ja, total. Also so wie jetzt in diesem Spiel die Drives gelaufen sind, war Looney halt einfach auch oft komplett frei, den kann jeder reinmachen. ne Also wenn sie ja. so gut freispielen, dann ist es natürlich perfekt, aber das ähm, klappt jetzt gerade ja sogar, obwohl sie Curry gar nicht so krass verteidigen, sehr gut. Das ja. liegt halt vor allem daran, dass die Celtics die ganze Zeit switchen, also Low Resistance und dann immer die Big Men attackiert werden, dann sind die Leute halt trotzdem irgendwie frei. Ja, also so kann Looney auf jeden Fall spielen. Also ich muss auch sagen, dass ich Looney echt mag. Also auch in diesen Playoffs schon sehr viel von ihm halte. Auch wenn er mal auf jemanden switcht, also auf Tatum oder Brown zum Beispiel, dann kann er auch manchmal davor bleiben und macht das schon ganz gut. Besser als viele andere Bigs. Ja noch.
0: Er hat sich auch nochmal selbst einfach verbessert. Er spielt seine besten Playoffs bisher. Ja. Also es ist einfach auch nochmal, hat sich nochmal weiterentwickelt. Man darf ja nicht vergessen, dass selbst Looney gerade ja in seiner frühen Prime ist. Der ist ja noch viel jünger, als man vielleicht denkt, weil er einfach schon so lange bei den Warriors ist, seine gesamte Karriere schon. Ja. Aber der ist ja trotzdem erst 26 oder so. Also, ja, macht hier einen sehr, sehr starken Job. Vor allem natürlich auch defensiv. Also die Rim Protection der Warriors, die war schon sehr stark, was aber halt auch teilweise am nicht idealen Spacing der Celtics lag. Arne, was ist denn jetzt so dein Gefühl für die restliche Serie? Du rootest ja auch mittlerweile für die Celtics, bis nachdem deine Bulls dann in der ersten Runde raus sind, schon früh auf den Bandwagon aufgesprungen oder als eigentlich auch klar war, dass die Bulls einfach kein echter Kon Tender sind, hast du hier im Pod ja schon, als wir mal äh, den Osten so ein bisschen durchgespielt haben vor den Playoffs, hast du auch gesagt, ja, du glaubst die Celtics die Finals, bis hierhin hast du recht äh, und wir haben ja gestern auch äh, hier Full Disclosure ähm, unsere Celtics-Jerseys äh, gerockt. Ich, ich habe ja seit ein paar Wochen mein Walker-Jersey, was Antoine oder Camber ist, ist ja eigentlich egal, beide die Nummer 8 gehabt. Und du hast dein äh, KG, Celtics-Jersey ausgepackt, das du laut eigener Aussage schon seit Jahren nicht mehr gerockt hattest. Ja. ja äh, hat irgendwie nichts gebracht. Vielleicht sollten wir die beim nächsten Celtics-Spiel nicht mehr tragen. Also im Endeffekt, ich bin ja relativ neutral. Ähm, ich Halte sehr, sehr viel von den Celtics. Ich fände es auch ein bisschen interessanter, wenn die gewinnen würden. Aber im Endeffekt habe ich jetzt keine kein kein echtes Routing-Interest oder so. Aber für gestern bin ich dann auch so ein bisschen auf den Celtics-Bandwagon aufgesprungen. Auch weil sie der Underdog waren bei uns, äh, unter uns elf. Äh, ja. Ich glaube, nur drei haben auf die Celtics getippt und acht auf die Warriors. Was wahrscheinlich auch der rationalere Tipp war. Einfach, weil es war halt ein, ein absolutes must Win game Es war ein Heimspiel für die Warriors. Und die haben bisher immer die richtigen Adjustments gefunden in diesen Playoffs. Deswegen wundert mich auch überhaupt nicht, dass es so gekommen ist. Ähm, ja, aber was, was denkst du jetzt über diese restlichen Finals? Was erwartest du?
2: Ja, also wenn ich mir die beiden Teams so ansehe, dann muss ich schon sagen, dass die Offense der Celtics auch vor diesem Spiel für mich schon so die, der schwächste Part eines Teams auf einer Seite von, des Feldes ist. Und da mache ich mir schon teilweise ein bisschen Sorgen und die Defense der Warriors ist halt auch sehr gut. Deswegen... Es ist haarscharf, ich sehe die Teams super nah beieinander, ich bleibe trotzdem bei den Celtics, ich glaube, dass sie es schaffen können, ich glaube auch, dass sie sich jetzt einfach nochmal einen besseren Gameplan dann zurechtlegen werden, aber es ist halt schon so, dass, sie, dass die Celtics halt offensiv sehr davon abhängig sind, dass die Würfe fallen, weil sie einfach nicht so viele andere Sachen konstant gut rausspielen und gerade diese Undeniability von äh, Brown und Tatum, die muss halt echt kommen, also dann müssen sie halt einfach, wenn sie One-on-One -on -one spielen wollen, halt auch wirklich hart attackieren und versuchen, die Gegner zu killen und nicht ja. einfach jedes Mal nur den tough, tough, tough Shot nehmen. Also Step Back zum Corner Three gegen den Defender, direkt in your face, ist einfach kein Rezept, mit dem man gewinnt. Entweder man killt seinen Gegenspieler, weil er kleiner, schlechter, langsamer ist, oder man lässt halt einfach mal den Ball laufen und spielt eine richtige Offense. Aber wirklich in diesem Spiel hat die Celtics quasi gar keine richtige Offense ja. gespielt. Obwohl sie so viele gute Spieler haben, so viele Leute haben, die was beitragen können und auch mit Horford einen Big haben, über den man mal was laufen lassen kann. Aber es war halt echt einfach nur Ego und das müssen sie ändern. Dann können sie es schaffen. Und ich glaube schon, dass sie auch in Boston jetzt die Möglichkeit haben, 3-1 schon vorne zu sein, wenn es wieder nach Golden State geht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall drin. Also die Celtics müssten eigentlich jetzt favorisiert sein, weil sie 1-1 nach Hause fahren. Sie haben den Homecourt geklaut, historisch gesehen, äh, Dürften da die Wahrscheinlichkeiten auch schon ganz gut aussehen, aber ich würde die Warriors hier echt nicht unterschätzen. Die können easy eins in Boston klauen. Da wird das vorhin selbst gesagt, dass die Setics nicht den besten Heimvorteil bisher haben äh, zu Hause in Boston, warum auch immer. Und mein Tipp vor der Serie war ja Warriors in 7. Das ja, ist durchaus noch realistisch. Also ich finde, das ist total offen, was ich halt auch als neutraler Beobachter oder hier NBA-Analyst äh, durchaus interessanter finde, als wenn die Celtics jetzt letzte Nacht gewonnen hätten im im Halfcourt hatten die Celtics ein Offensivrating von 77 by the way das ist echt katastrophalen Mies, die Warriors 109. Ähm, wie gesagt, das meiste vom vierten Viertel war schon Garbage Time und das rechnet dann Clean äh, Igles ja zum Glück hier auch direkt raus, woher ich diese Zahlen habe. Und das lag halt in erster Linie an dem, was äh, wir jetzt hier im ganzen Pod schon besprochen haben. Einfach, dass die Celtics keine echte Offense kreiert haben im im Halbfeld und versucht haben, ihre vermeintlichen Mismatches auszunutzen, das aber dann halt auch nicht richtig executed haben. Und dann landet man halt bei so einer, bei so einer Zahl und ja, selten die Help-Defense aktivieren und dann irgendwelche Rotations der Warriors forcieren. Und deswegen gab es auch weniger offene Dreier für Smart, Horford und Co., die da in Spiel 1 halt noch ein Feuerwerk abgebrannt hatten. An den Dreiern lag es jetzt nicht der Celtics, sondern wirklich an allem, was innerhalb der Dreilinie passiert ist eigentlich. Ja. Also, ja?
1: Um das vielleicht zu unterstreichen, ich hatte gerade einen Tweet von Seth Partner gesehen. Die Celtics waren 6 von 31 was selbst kreierte Zweier angeht. Und äh, da ist einmal mm. die 6 schlecht, aber also ich weiß jetzt nicht, was so der Schnitt pro selbst kreierte Zweier pro Spiel sind, aber ich vermute mal, dass 31 da eine zu hohe Zahl ist und dass man da ja. dann schon etwas ja. mehr Ballmovement haben will. Klar, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass diese Dump-Offs ähm, alle in die Hose gingen und dann irgendwie Punkte für die Warriors waren statt Layups für die Celtics, aber auch unabhängig davon. Da waren einfach zu viele schlechte Wurfversuche bei.
0: Ja, ja und Midrange waren die Setics 1 von 8, also lange Zweier. Und dann ähm, im Chase Center ist ja irgendwie das äh, Tracking, was die Rim Attempts angeht, total im Eimer. Also laut dem haben die Setics nur drei Rim Attempts gehabt und einen davon getroffen. Das äh, <lacht> stimmt natürlich nicht. Mhm. Aber die Warriors hatten laut dem 10 und haben sieben davon getroffen. Es sind halt dort nur die Würfe, die, die man tatsächlich, also fast nur die Dunks oder halt Leerbs direkt, wenn man unterm Spring, äh, Ring abspringt. Aber wenn man halt die kurze Midrange also quasi die Float-Range noch mit reinnimmt, dann bekommt man ein besseres Bild und da waren die Celtics halt 8 von 27 und die Warriors 19 von 35. Also da wurde das Spiel im Endeffekt eigentlich entschieden und da haben die Celtics einfach sehr wenig Easy-Buckets rausgespielt. Die Warriors... Einige mehr, ja, ein Stück weit war es dann auch einfach noch die die Execution, das Finishing. Ich denke, da ist auch noch ein bisschen mehr drin bei den Celtics haben da vor allem im ersten Viertel einige Easy Buckets liegen lassen. Aber die, die Offense muss einfach anders aussehen. Ja, das, das reicht so nicht gegen diese Warriors-Defense, die jetzt halt auch noch Gary Payton zurückbekommen haben, der einfach ein Top-On-Ball-Defender ist, einer der Besten der Liga. Äh, Nate Duncan hat die These aufgestellt, Arne. Das wäre jetzt vielleicht eine Frage an dich, ob du es auch so siehst, dass Gary Payton der Zweite der bessere Defender ist als Gary Payton der Erste, sein Vater, The Glove. Wie siehst du
2: das? Oh, uh, das finde ich schon einen heißen Take. Um, <lacht> ich würde sagen, dass man das so nicht nicht sagen sollte weil ähm, also erstmal Gary Payton der zweite ist sicherlich ein guter Verteidiger aber was also was genau macht er so viel besser als Gary Payton der erste der halt damals auch ein richtig krasser Stopper war, Defensive Player of the Year geworden ist und dazu noch so eine große offensive Rolle hatte. so ne. Mm. Also was Gary Payton der Zweite noch nie machen musste. Ja. Also komm rein, spielt drei Minuten geile Defense. Also das hätte sein Vater vielleicht auch sogar noch besser machen können, wenn ja, er nicht so eine ja. riesige Rolle gehabt hätte. Also ich finde es schon, ich finde es einen ziemlich schlechten Take und <lacht> ja, das, den sollte sich Duncan vielleicht nochmal überlegen.
0: Ja, also ich glaube, er sagt auch nicht, vielleicht sollte man so, so ausdrücken, weil er hat es auch gesagt mit der offensiven Last, mm. dass einfach der defensive Output oder Impact im Endeffekt vom, vom Sohn höher ist als vom Vater, weil der halt noch ein offensiver Star war und äh, The Second natürlich nicht. Der hat offensiv eine Usage von 14 Prozent, Das, was er macht, macht er sehr hochprozentig, weil es mhm. mal entweder am Korb ist oder Wide Open Dreier, die er dann okay trifft. Heute hat er auch wieder einen Corner 3 getroffen mit seinem ähm, ja, genesenen Ellbogen, wovor, nachdem er zwei Freiwürfe gebrickt hatte, da habe ich noch Spaß dabei gesagt, mit gebrochenen Ellbogen hat er noch einen getroffen und jetzt geht's nicht mehr, äh, aber wie gesagt, der war heute halt auch wieder sehr, sehr stark und was Duncan gesagt hat und wie es begründet hat, dass Gary Payton, The Glove, halt, ein ultra starker Onboard-Defender war. Und das war ja damals in den 90ern auch noch wichtiger, weil das haben wir mit äh, Phil von Quatsch mit Rob von Kicks äh, hier ein bisschen auseinanderklamüset gehabt, als wir die 90s mit modernem Basketball verglichen haben. Da wurde einfach sehr viel mehr Isolation gezockt wegen der Illegal Defense, weil ja, man halt nicht so viel helfen durfte und es dieses Fake-Spacing gab. Und da war halt ein starker individueller Guard Defender halt nochmal deutlich wertvoller als vielleicht heutzutage, wo auch mehr geswitcht wird und so, wo sich der Impact dann halt noch mehr in Grenzen hält. Und Gary Payton, der Second, der macht, der ist das halt auch, der ist auch einer der besten Onboard Defender, er kann halt auch richtig gut nach oben verteidigen, weil er halt auch so kräftig athletisch ist und mega lange Arme hat. Und er macht halt noch so defensive Big-Man-Sachen, die sein hm. Vater nicht gemacht hat. Also es ist halt ja. ein krasser Help-Defender, krasser defensiver Playmaker, äh, starker Rebounder und solche Sachen. Also er spielt halt deutlich größer, fast wie halt ein 6-3-defensiver Big, der halt auch ziemlich viel rumroamt und so.
2: Ja, ja, er ist natürlich schon speziell und ich Total. kann den Punkt verstehen, er hat da so ein paar Sachen, die hätte Gary Payton äh, Senior niemals machen können. Ja, aber ich... Also erstmal, das ist ja sowieso oft so, gerade bei der Defense finde ich es besonders äh, gravierend, wie die, was du eben gesagt hast, ne, wie die Rolle defensiv, die man spielen musste, früher war und wie sie heute ist. Ja. Heute ist es schwerer zu verteidigen, viel anspruchsvoller, man muss am besten viel mehr Sachen können als Superverteidiger und von daher ist es äh, ja schwierig zu vergleichen. Aber ich kann schon sehen, dass Gary Payton da ein paar Sachen hat, die sein Vater nicht konnte. Ja,
0: Ja, deswegen äh, Game Changer auf jeden Fall für die Warriors, dass er wieder am Start ist. Ich weiß jetzt nicht, wenn Igodala wieder fit sein sollte. Also der hat anscheinend ein sore knee. Ja. Ist halt, in dem Alter kann es halt passieren, wenn man dann so ein intensives Game gezockt hat, dass Knie dann im nächsten Spiel schmerzt und, und man eben nicht mehr spielen kann. Djelica war aber durchaus spielbar in dem Game. Tatum konnte ihn one-on-one -on -one auch nicht abusen. <lacht> ähm, er ja. hat sechs Punkte gemacht, drei von vier aus dem Feld. Also hat seine Möglichkeiten auch genutzt in den zehn Minuten. Auch wenn die Boris mit ihm auf dem Feld Minus-7 waren denke ich, ist der eigentlich spielbar, gerade wenn bei den Celtics auf der anderen Seite teils drauf ist ja. oder so. Also ich denke, die Rotation... Das war übrigens
1: lustig, fand ich, dass die einfach beide entschieden haben, okay, komm, lass einfach mal fünf Minuten teils gegen Bialyza spielen. Ja. Beide Coaches.
0: Ja, ja, ja. Um, um ein paar Minuten irgendwie rauszuschinden. Ich denke, die Rotation der Warriors, die wird mehr oder weniger so bleiben. Also Pool 23 Minuten, 17 Punkte. Gerade in der zweiten Halbzeit halt ziemlich unstoppable gewesen. Vielleicht kann der auch noch ein paar Minuten mehr spielen, aber wie gesagt, er bleibt halt auch eine defensive Schwachstelle, die attackiert werden kann. Gary Payton hat 25 Minuten gespielt, mit ihm auf dem Feld lief es sehr gut. Otto Porter noch 15 Minuten gespielt hat wieder seinen einzigen Dreier getroffen. Also solange der seine Dreier trifft, ist er natürlich auch sehr gut spielbar. Drei Steals auch in diesen 15 Minuten geholt. Die Star sowieso klar, alle mit ähm, ja, über 30 Minuten außer Looney, obwohl es am Ende relativ viel Garbage-Time gab. Also Moody, JTA, Lee und Kuminga werden normalerweise äh, keine Minuten sehen. Bei den Celtics siehst du da jetzt irgendein ja, Verbesserungspotenzial, was die Rotation angeht, David?
1: Ähm, ja, also ich würde Thais Einfach nicht spielen in dieser Serie, zumindest nicht, wenn Curry auf dem Feld ist, das funktioniert einfach nicht und wenn es unbedingt sein muss, dann bitte nicht gleichzeitig mit Pritchard, also ich verstehe einfach nicht, was der Grund dafür ist, deine zwei schlechtesten defensiven Rotationsspiele aus Feld zu stellen, wenn du den vielleicht besten offensivspieler der Liga zumindest in gewissen Situationen vor dir hast, das macht wenig Sinn. Gleichzeitig war es zumindest im gestrigen Spiel so, dass Horford jetzt auch nicht so viel mehr geboten hat, um ehrlich zu sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Williams ganz fit war, sonst hätte er doch auch mehr Minuten gesehen. Aber ich würde dann einfach alle Minuten äh, Grant Williams und Derek White geben, wahrscheinlich, wenn es jetzt wieder so kommen sollte. Und dann einfach das ganze Spiel ultra small spielen. Rebounden kann man offensichtlich eh nicht. Und dann sollte man einfach so viel Speed und Skill auf den Court packen, wie nur geht, denke ich.
0: Ja, das Rebounding war jetzt auch im letzten Spiel total ausgeglichen. Das war jetzt kein Faktor eigentlich. Könnte dann vielleicht ein bisschen zugunsten der Warriors äh, verlaufen, aber solange die Offense halt deutlich besser aussieht, man mehr Five-Out spielen kann und man defensiv nicht so sehr äh, abgezogen wird von Curry und auch Pool, ja, dann dann könnte das schon schon deutlich besser laufen, ja. Pritchard wurde natürlich wieder äh, abused äh, auf Seiten der Warriors und Tice auch und auf Seiten der Warriors haben sie es versucht, wie gesagt, mit Pool Spieler des Spiels. Curry, oder? Ja. Ziemlich gleich mit seinen 29 Punkten, 5 von 12 Dreiern. Ja. Ziemlich effizient unterwegs gewesen, 4 Assists. Zwei Turnovers und eben ja Wie gesagt, die Certix-Defense, die reagiert nicht so krass auf ihn, wie es andere Defenses teilweise tun. Aber wenn sie es nicht machen, dann bestraft das halt auch bisher äh, in dieser Serie gnadenlos.
1: Da das muss auf geht. jeden Fall auch ein besserer Mittelweg gefunden werden, zwischen ja, ja. Steph Curry und Kevon Looney offen stehen lassen. Also eins von beiden kann ja ab und zu mal passieren, aber beides mehrfach pro Viertel sollte wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ja, die Rotation der der celtics in der Defense, das ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Gerade auch bei bei Robert Williams. Also ich... Ich hoffe einfach, dass er wieder fitter wird, weil er hat wieder nur 14 Minuten gespielt, obwohl er gestartet ist. In denen hat er sehr wenig Impact gehabt. Also er hatte zwar zwei Blocks, ähm, schön einmal Recovery, einmal von der Helpside, aber zwei Punkte hat nur diesen Einwurf genommen. Also auch dieses vertikale Spacing, das, das liefert er gerade auch nicht so wirklich. Ja. In der Defense einfach nicht die Präsenz, die er sonst ist. Er bringt keinen Vorteil am, am Brett, also was Rebounds angeht und solche Sachen. Das ist äh, schon schade gerade, ja. Arne, hast du noch irgendwas, was... Du es noch nicht raushauen konntest, der Serie? Oder zum Game?
2: Nee, ich glaube, das war so alles.
1: David? Ich hoffe, dass äh, Gary Payton sich von dem harten Fall von Jalen Brown erholen konnte. Das war schon ziemlich hart. Oh Gott, was für
0: ein Phantom Call. Man ich nicht mehr <lacht> Ja, das war hart. Das war echt tough. Ja. Auch von es sah, sah live übrigens. so aus, weil es einfach auch sehr ähnliches Play war, wie das, bei dem sich ja Gary Payton den Ellbogen gebrochen hat. Außer, dass Dylan Brooks ihn halt richtig hart gegen den Kopf gehauen hat. Und Jalen Brown hat ihn halt echt gar nicht berührt. Nur... Der Fuß von Gary Payton hat das Bein von Jalen Brown gestreift, aber das lag auch eher an Gary Paytons Bewegung, als dass Brown da irgendwie eine Schuld hatte. Aber hey, Ball don't lie, Gary Payton hat beide Freunde verworfen.
1: <lacht> das stimmt.
0: Okay, dann äh, jetzt, wie versprochen, Arne, erzähl uns noch ein bisschen was zum Zehlendorfer äh, Pfingstturnier, bei dem du oder ihr, also es ist dann ehemaliges Team aus Lübeck, seit wann am Start? Seit 1996?
2: Also 96 war ich zum ersten Mal da. Genau, da sind wir mit dem Bus äh, aus Lübeck, mit dem Lübecker Verein hingefahren. Und dann haben wir auch viele Jahre in der Jugend da mitgespielt. sind immer viele Jugendteams und dann pennt man da in der Halle und so. Oder früher hat man in der Halle gepennt. Wir hatten es dieses Mal jetzt richtig äh, luxuriös bei einem Kumpel mit einem riesigen Garten und einem schönen Haus und ich habe vor der Tür im Bus gepennt. Ja, und wir gehen halt so, ich weiß gar nicht genau seit wann, vielleicht so 2007 oder so, regelmäßig als Team treffen wir uns da, alles äh, eigentlich so Jungs von früher aus Lübeck und dann immer noch so ein paar andere Kumpels dazu. Also jetzt war Jonathan dabei und von meinem Bruder war noch ein Kumpel Kiel aus Baden-Württemberg dabei. Shoutout und dann noch ein Kumpel kommt aus Düsseldorf und einer ist aus Cali angereist, der wohnt in Santa Cruz.
0: Ja, ist auch aus allen Himmelsrichtungen sind die hier nach Berlin geströmt.
2: Ja, Hamburg, äh, Lübeck, ja überall verteilt und dann kommen wir zusammen und machen uns drei geile Tage mit viel Basketball, bisschen NBA. Samstag hatten wir zwei Spiele, Son Sonntag drei und heute Morgen hätten wir noch eins gehabt, das ist leider ausgefallen. Aber das wussten wir zum Glück schon gestern Abend, ja. so dass wir dann eben das Celtics-Warriors Game live geguckt haben.
0: Ja, das wäre hart gewesen, wenn wir so, ja. Wahrscheinlich noch nicht ausgenüchtert und mit viel zu wenig Schlaf und dann Finals Game extra nicht live geguckt, da irgendwie um, um sieben hingefahren, warm machen und um acht wollen wir zocken, dann kommen die Gegner nicht oder so. Dass wir das hatten wir
2: können. schon öfter, aber dieses Mal, die haben jetzt alles äh, online und dann werden da Absagen auch gemeldet und dann weiß man schon Bescheid. Früher war das anders, da standen wir dann in der Halle und haben uns warm gelaufen und dann <lacht> kam der Gegner nicht. Ja. ja.
0: ja äh, Du hast schon gesagt, fünf Spiele waren's. Wie lief's? Was ist so passiert? Was, was waren die Highlights? Was äh, bleibt hängen?
2: Ja, Samstag sind wir in die Halle gekommen. Gleich als erstes Team wo Eagles. Den Verein kennen wir natürlich gut. Haben wir schon oft früher auch gegen gespielt. Die haben eine Pro-A- oder Pro-B-Mannschaft und dann noch so eine erste Regionalliga-Mannschaft. Aus denen waren die so zusammengesetzt, hatten Center, der ist 2,10 Meter zehn groß gewesen. Das mhm. war schon vorher beim Warm-up schon ersichtlich, dass das sehr schwer wird. Da haben wir uns gut geschlagen, haben mit sechs verloren. Ja. und ey, Nur
0: weil in der zweiten Halbzeit kein Jumpshot mehr reingegangen ist. Es ist einfach nicht mehr, mehr reingefallen. Ja.
2: Wir, wir hätten das Krass. gewinnen können. Ja. und ey, Das muss ich auch mal sagen, wir waren bei diesem Turnier, also wir sind eine etwas ältere Truppe so also Mitte bis Ende 30. Jan und ich sind schon 40.
0: Wir hatten nur einen unter
2: 30. Und wir wurden von allen Teams so krass unterschätzt. Die haben immer gedacht, was kommt denn da von der Truppe? Und manchmal haben wir auch Sprüche gekriegt, also teilweise echt so ein bisschen so ähm, Alterstaunting Hat mir nicht gut gefallen. Und mich auch sehr gut drüber beschwert. Was soll der Scheiß? Ja, jetzt geht's einfach mal los, ey. Was, was war die Aussage oder der Spruch äh, äh, Halt mal die halt mal die Fresse, Papi? Äh Nee, der hat sich äh, so ein bisschen verselbstständigt, der Spruch, und würde, wurde immer besser am Ende, aber der, die Aussage von dem Typ war, äh, sei mal leise, Papi. Und dann was ist mit dir? also Warum denn so aggressiv? Und du stickst nach Alkohol. und dann hat er gesagt Ja, du riechst, du riechst nach Alkohol. Und dann habe ich auch gedacht, ey, wir sind doch bei einem Turnier. Das ist doch hier irgendwie Basketball, Freunde treffen, naja. Und dann und, hast äh, du
0: gesagt, dich dich auch noch besoffen habe.
2: Ja, genau. Dich... Guck mal, dich mache ich sogar noch besoffen fertig. Ja? Da waren wir nämlich mit zehn vorne und es waren noch zwei Minuten zu spielen. Ja. Und dann hat seine Mutter noch was so von der Seite zu mir gesagt. Oh dann, mein hat gesagt Gott. dann hat seine Mutter noch gerufen. Also er war ungefähr so 20, würde ich mal sagen. und dann hat also seine die Mutter, Mutter
0: war so alt wie du ungefähr wahrscheinlich.
2: Ja, die hat dann gesagt, wie alt bist du denn eigentlich? <lacht> <lacht> ich, hab, ich bin, ich bin, bin ganz mehr. ruhig geblieben und habe halt ganz nett mit ihm geredet. Nichts Gemeines oder so, gar nicht. Einfach abgezogen, Wie sich ja, ja. das gehört. Ja, ja, und
0: äh, wir waren noch ein kleines Team. Also unser größter, wie groß war Kerl? 1,92 oder sowas?
2: Nee, schon 1,95 würde ich sagen. Ja, ich ja. dachte, er hätte 1,92 gesagt. Ja. aber ja 92 Kilo war glaube ich. Ah, okay, schwer. vielleicht bringe ich es auch
0: dich nochmal. Ja. ja, wir hatten so drei Dudes um die 1,90 oder vier vielleicht. Und dann die meisten halt so irgendwie... Zwischen 1,80, 1,85, 86 vielleicht. Ja, und halt, wie gesagt, im Schnitt schon etwas älter, aber natürlich auch sehr, sehr erfahren. Ihr habt ja früher auch echt hoch gezockt ja. mit dem Verein.
2: Ja. Ja, es sind alles gute Spieler. Also ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, Felix ist in die äh, erste Regio jetzt aufgestiegen mit seinem Team äh, aus der Nähe von Hamburg. Und die überlegen noch, ob sie das machen können, weil es halt ja einfach ein krasser Aufwand ist so fürs Team. Und der Trainer ist auch schon abgesprungen, der wollte das nicht machen. Mhm. Und ähm, Malte spielt auch noch hoch in Lübeck und, ja, es sind schon ein paar gute Jungs dabei, die immer noch ganz hoch spielen. Aber die meisten zocken halt nur noch so ein bisschen vor Fun. Und läuft aber trotzdem ganz gut. Ja, denn das zweite Spiel am Samstag haben wir auch knapp verloren. Hätten wir gewinnen können. Fünf Minuten vor Schluss mit drei vorne gewesen. Dann haben wir keine Punkte mehr gemacht. Und die ja, anderen... Es war, so,
0: es war so krass. Was haben wir uns da noch gefangen? 13 zu 0 Run 13 oder zu so? 0 Run, ja. Ja, von so einer, also, ja, ich will jetzt nicht sagen Spaßtruppe Aber die haben halt schon, haben viel gechuckt, haben sich hart gefeiert. Äh, und das größte Problem war bei denen eigentlich der... Ähm, also, das, das war ein Team aus dem Ruhrpott. Wie hießen die? Ruhr Ruhrpott Ballers? Ruhrpott Ballers, ja. Ja, genau. Äh, Shoutout. Äh, witzige Truppe auf jeden Fall. Und die hatten den, auch so einen Ruhr Ruhrpott Rudi Gobert. Du hast dann gleich gesagt, ja, aber der spielt oh. ja gar nicht wie Rudi Gobert, weil er sah ein bisschen aus wie er. Und er hatte, keine Ahnung, sieben oder acht Blocks in
2: dem ja, Spiel. Ja, der hat eher so wie Robert Williams gespielt. Ja, oder so. War nicht so groß und hat alles weggeblockt. Ja, ja,
0: genau. Also, ja. mega lange Arme. Der hat viel größer gespielt, als er war. Ich, also, der sah eher so aus wie 1,95 oder so, fand ich. Und dann bin ich an ihm vorbeigelaufen und ich bin ja so knapp 1,90. Der war minimal größer als ich, würde ich sagen. Aber unendlich lange Arme, sehr athletisch geile Anticipation und der hat einfach alles geblockt, äh, vor allem in der ersten Halbzeit. Dann haben wir irgendwann gesagt, so, okay, ähm, ab jetzt nur noch nach Fakes <lacht> Layups nehmen und dann <lacht> teilweise den Primärdefender rausgefaked und dann kam der trotzdem noch von hinten, hat den zweiten Wurfversuch noch geblockt. Also der Typ war krass. Und dann, dann ging da einfach in der zweiten Halbzeit offensiv nichts mehr, erst mit, mit den Backups, wo ich ja auch dazu gezählt habe und dann kam die Starter noch mal rein, dann ging da auch nichts mehr. Also echt die letzten fünf Minuten keinen Punkt mehr gemacht oder so. So ein bisschen wie, wie die celtics gestern bei den 25 zu 2 waren.
2: Ja, <lacht> ja, ja ich ja. dachte
1: schon, also von Spaß, Truppe und äh, so Spaß. <lacht> und die haben sind echt gecheckt. wilde,
0: wilde, wilde Jumper gejackt und dann sind die halt im, in der zweiten teilweise halt auch gefallen, als wir drei oder vier in Folge getroffen Und Dann war das Ding leider durch und wir waren etwas geknickt, weil das waren schon zwei gute Teams und wir hätten ja eigentlich beide schlagen können und haben dann äh, beide Spiele verloren. Äh, Vorteil war, dass dann schon um 15 Uhr oder so waren wir schon dann fertig für Samstag. Wenn wir das zweite Spiel gewonnen hätten, hätten wir ja auch ja. abends ran müssen um 20.30 Uhr. Oder
2: so. Ja, das war schon echt ein ganz guter Trostpreis dann, weil dann <lacht> wir so den Nachmittag halt komplett im Garten gechillt, gegrillt, und hatten richtig viel Zeit, was man bei dem Turnier halt normalerweise sonst nicht so unbedingt hat. Also es war das erste Mal, dass ich mich überhaupt daran erinnern kann, dass wir so einen kompletten Nachmittag und Abend einfach spielfrei hatten, was für uns echt super war eigentlich.
0: Ja, und ja, gestern lief es dann deutlich besser. Erzähl da mal noch kurz.
2: Ja, genau. Erstes Team war echt auch so ungefähr so gut wie das zweite Team am Samstag. Das war schon eine gute Truppe. Das war halt die, mit dem, der mich Papi genannt hat. Was jetzt übrigens auch mein Spitzname geworden ist. iPapi. Papi. <lacht> Papi. <lacht> <lacht> und ja, die waren gut und wir haben aber neben dem Game so losgelegt, vor allem von der Dreierlinie. Wir haben acht Dreier getroffen und haben 53 Punkte gemacht. die In den Games am Samstag haben wir eher so 23... Beide beide mal 20, 22 sogar, glaube ich. 22 Punkte gemacht und in dem Spiel... Also es ist
0: zweimal 15 Minuten, äh, aber dadurch, dass wir, also wir haben beide Spiele relativ knapp verloren, zeigt, dass die Defense eigentlich ganz stark war und am, am Sonntag äh, jedes Mal über 50
2: ja. wir haben alle drei Spiele über 50 gemacht, aber die, die Teams danach waren halt viel schwächer und wir haben gegen eine gute Mannschaft 53 Punkte gemacht und haben richtig gerockt. 8-3er, ich habe drei Dreier reingeschossen, mein Bruder auch 3-3er, drei Jan und äh, dann noch äh, Kiel, unser Center, der hat noch zwei, ist halt ein Stretch-Pick. Mhm zwei äh, Dreier reingeballert und ja das haben wir 53 43 gewonnen und dann noch zwei ganz schwache Gegner die wir auf jeden Fall in 1000 Versuchen 1000 mal schlagen würden und das letzte Team hat sich dann noch darüber beschwert dass wir so hart spielen und so aggressiv ähm, oh obwohl wir nur ganz normal Basketball gespielt haben und das war der schlechteste Effort den ich je von irgendeinem Team gesehen habe es war richtig also es war richtig bitter und die haben auch nach dem Spiel, ist dennoch ein, der eine zu mir gekommen und hat in der Dusche mich dann nochmal so angesprochen und hat mir dann so gesagt, ja, das wäre ja so ähm, alte Herren ähm, Profilier Irgendwas. Das ist der alte Herrenstolz war.
0: Der alte Herren. War, der dass, alte ihr Herren so, dass ihr bis zum Ende 100% Prozent. Genau, dass das
2: alte Herrenstolz ist, dass wir an einem Sonntag bei einem Turnier noch so bis zum Ende durchziehen. Aber wir kennen halt nur einen Gang und das ist Vollgas, das habe ich mir auch gesagt. Oh ich yeah. habe yeah. ihm auch gesagt, ich finde, ihr habt ein bisschen zu soft gespielt, äh, um nicht zu sagen, ähm, einfach komplett soft. Da war echt einfach gar nichts da.
0: Ich muss an das Kobe-Meme denken, wo so soft sagt. <lacht> soft. Ja, was, also wenn ich 51-16 auf den Sack bekommen, dann würde ich glaube ich einfach gar nichts mehr sagen. Und dann nicht noch sagen, ey, wieso spielt ihr so hart? Ja, was lächerliches habe ich noch nie gehört. Sorry. Ja.
2: Also warum fährt man denn zu einem Basketballturnier hin, wenn man gar nicht spielen will? Und davor haben die Damen von denen gespielt und die haben auch überhaupt gar nichts gemacht. Die sind auch nur hin und her gelaufen und sahen aus, als wenn sie lieber zu Hause auf dem Sofa wären, ey.
0: Oh Gott. Scheint Scheint am Verein zu ja. liegen. Wir wollen äh, den Namen jetzt hier nicht nennen. Aber die sind auch von weiter weg
2: angereist auf jeden Fall. Auch Schleswig-Holstein der Truppe. <lacht>
0: <lacht> ja. Ey, wenn man
2: am ersten ja, Tag Schatz in Berlin fein. beim Turnier die ersten beiden Spiele verliert, spielt man nur noch gegen Teams aus Schleswig-Holstein. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, äh, schaut auf jeden Fall auch Jan an deinen, an deinen Zwillingsbruder. Ich habe auch im Supporter-Discord ein paar Bilder gepostet, weil mir gestern mir aufgefallen ist, ihr seht euch echt zum Verwechseln ähnlich, eine IG zwillinge äh, Aber jetzt habt ihr gerade auch dieselbe Frisur und denselben Bart und so. Es, es ist mega witzig, aber äh, Jan finde ich krass, weil er hat ja gemeint, was er, elf Monate gar nicht gezockt? Und dann, also dafür liefst es aber immer schon richtig gut, vor allem in dem einen Spiel, wenn du was für drei ja. Dreier reingeknallt und so. Also da, da merkt man einfach, dass der einfach früher auch richtig gut war. Als wir vor drei Jahren zum ersten Mal zusammen gezockt haben, da war der ja auch da. Dann habe ich ihn ja nach dem, nach dem Zocken gefragt, wer so, war ja, früher eigentlich besser? Ja, Arne oder du? Und was
2: war seine Antwort, weißt du Wer besser war? Ja. ja. Er hat gesagt, dass er besser war. Ja, also ja, ich natürlich. Ja, das würde ich aber auch sagen. Nee, Jan war schon ein guter Spieler. ja. ja.
0: Ja. Würdest du sagen, dass du besser warst oder er ist besser? Ja, wir
2: sind, waren einfach früher sehr unterschiedliche Spieler. Er war mehr so ein ähm, Guard, Wing, Scorer mhm. und ich war immer mehr so Point Guard. Und ja, das sieht man auch heute Playmaker. Noch. Ja, von daher kann man es eigentlich gar nicht so sagen. Es ist so wie bei Gary Payton und seinem Vater. Man sollte das einfach so für sich stehen lassen, denke ich. <lacht> <lacht> genau. Ja. ja, also was bei Jan auf jeden Fall krass ist, der hat vor zehn Jahren halt schon mal so zwei, drei Jahre lang Rollstuhlbasketball gespielt, weil er sich so krass äh, das Knie immer wieder verletzt hat, dass da einfach nichts okay. mehr ging. Und dann dazu noch ein paar andere Sachen. Ähm, und jetzt kann man so ein Turnier mit 40 nochmal zusammenspielen. Und äh, ja, es ist echt ziemlich geil. Das ist schon echt cool.
0: Ja, hat echt Bock gemacht. Äh, ich habe gemerkt, dass ich gerade echt nicht so gut bin. <lacht> also wenn man dann halt auch gegen so gut die Gegner spielt, dann bekommt man halt auch relativ schnell seine Grenzen aufgezeigt. Aber ich glaube, das größere Problem am Samstag war auch, dass wir einfach überhaupt nicht eingespielt sind. Also ich habe ja nur mit dir regelmäßig schon gespielt und selbst wir haben ja noch nicht so super viel miteinander gespielt. Wir haben ja auch in der letzten Saison, mir hat ja auch mal erzählt, nach unserem letzten Saisonspiel ähm, haben wir ja nur ein Game zusammen gemacht und weiß nicht, wie oft waren wir zusammen im Training. Wir waren ja so abwechselnd krank oder verletzt oder nicht in Berlin. Ja. Weiß nicht, wir waren vielleicht fünfmal zusammen im Training oder irgendwie sowas. Also auch viel zusammen eigentlich, damit mit Nils hatte ich so zwei, dreimal gezockt beim anderen Bruder, mit dem du früher auch Tauchgang zusammen gemacht hast. Für die, die sich noch erinnern, der alte Podcast von Arne, äh, auch ein richtig guter Baller auf jeden Fall. Und mit Jan hatte ich einmal gezockt und mit den zehn anderen Jungs halt noch nie. Und ihr hattet untereinander schon eine bessere Synergie, ähm, aber ja, ich habe halt oft so gemerkt, okay, ich weiß nicht so genau, was können die anderen überhaupt, was erwarten die jetzt von mir, wo soll ich hin und so. Und ja, auch so konditionell. Also letztes Jahr war ich einfach deutlich fitter. Ich hoffe, es ist bei mir nicht so wie bei Chris Paul. Ich bin ein Jahr älter und auf einmal geht gar nichts mehr. Ich bin ein bisschen fitter als äh, vor drei Wochen beim, beim King of Cologne. Das, das schon. Also One on One ist halt noch mal eine andere Geschichte, äh, auch wenn es voll Chord war, auch auf diesem kleinen Chord. Also wenn ihr es euch anschaut ähm, auf YouTube, auf Paul Gottes Kanal, dann seht ihr das. Es ist ein ähm, ja, einzigartiger Modus mit äh, auch einzigartigen Regeln und einem einzigartigen Chord so. Aber 5-on-5 five five, Full Court äh, bei der Intensität auf dem Level ist halt auch nochmal eine andere Geschichte. Und äh, falls wir da nächstes Jahr wieder hingehen, dann ähm, werde ich schauen, dass ich da äh, deutlich fitter aufkreuzen werde. Und ich will mich auch für diesen Sommer auf jeden Fall noch fitter machen. Viel Streetball spielen, äh, wieder mehr laufen gehen, mehr Fahrrad fahren. Äh, jetzt die letzten ein, zwei Wochen habe ich davon wieder viel gemacht. Aber ich habe immer wieder gemerkt, ich, ich bin leider echt nicht so fit wie wie letzten Sommer, ähm, als, als echt noch deutlich mehr ging bei mir irgendwie so. Athletisch. Ich hoffe, es ist noch nicht das Alter. Ich werde jetzt erst 34. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre in
2: mir. <lacht> Auf jeden Fall. Du kannst auch, wenn du 40 bist, da noch in Zehlendorf mit uns mitspielen wahrscheinlich.
0: Ja, dann seid ihr ja irgendwie 47 oder sowas. Ähm, <lacht> dann bist dann du der Papi. Ja, und die anderen sind die OPs dann oder was? Oh shit,
1: ich
2: kann echt, ey, drei Tage Basketballturnier, ich kann keine Jokes oder Sprüche über das Alter mehr hören. Das ist echt, das geht mir schon richtig auf die Nerven.
0: Ja, ey, äh, hier Riff bei uns aus dem Team von Performance, der hat neulich zu mir gesagt, dass du der fitteste 40-Jährige bist, den er je gesehen hat. Also du, du bist echt noch noch richtig fit. Also jegliche Sprüche bezüglich des Alters, die waren überhaupt nicht angebracht. Ähm, drei Tage hintereinander äh, zu zocken ist echt nicht so easy, auch wenn es im Endeffekt nur zwei Tage hintereinander war, aber auch zweiten Tag dann besser zu spielen als am ersten Tag. Das muss man auch nennen bekommen, vor allem, wenn man dazwischen halt nicht irgendwie mega viel schläft und total viel Wasser trinkt und so, sondern halt auch Alkohol und, und eher wenig schläft. Ne, war geil, hat mega Bock gemacht. Ähm, danke an die Leute, die hier noch zugehört haben, die es interessiert hat. Äh, danke auch an Kicks.com für Sponsoren. Wie gesagt, wenn ihr mich äh, in einem One-on-One-Setting zocken sehen wollt, dann habt ihr da ähm, ab heute 19 Uhr und jetzt ist schon gleich 18 Uhr, also bis der Pot dann draußen ist, könnt ihr einfach auf YouTube gehen, auf Paul Goodes Kanal ich werde es, wie gesagt, auch hier in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken. Dann könnt ihr euch da heute Abend Game One reinziehen. Das ist natürlich nicht live, deswegen könnt ihr das auch noch zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt machen. Aber ab 19 Uhr ist das Ding dann äh, online. Könnten wir gerne auch Feedback geben. Aber ja, es ist ja nicht das, was ich primär tue. Ja. Ich gehe natürlich hin, es ist Basketball, wenn ich da eingeladen werde, gegen andere Creator zocken, gucken, was geht. Sehr, sehr gerne. Äh, aber ich bin kein Basketball-Profi, sondern äh, professioneller Basketball-Podcaster mittlerweile. Zum Glück. Ähm, macht auch Bock. Genauso die Folge heute wieder. Äh, es wird jetzt die nächsten Tage jeden Tag einen Podcast geben. Natürlich dann Coverage nach Game 3 hier. Dazwischen werden supporter Pots äh, droppen. Also wenn ihr dieses Podcast-Projekt auf der einen Seite unterstützen wollt, dass es auch die nächsten source geben kann und auf der anderen Seite ihr alle Pods hören wollt, dann dürft ihr gerne auch auf steadyhacu.com slash jeden Tag NBA monatlich äh, supporten und äh, bekommt dann auch alle Folgen. Auch den Link findet ihr Beschreibung dieses Podcasts. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.